0: Esto es El Hype, un podcast de cultura pop, opinión y anécdotas
1: gafapasta.
2: Ahí está, cliché, con todos ustedes. ¿Cuántos años tiene cliché? Seis. Seis años. Ya es una señora, como Carmen Ah. Salinas. Pero te va a responder, (risa) no soy una señora. (risa) Sí, miren, eh, el día de hoy tenemos una alineación de, balanceo, cuatro, ¿no? de cuatro machos lomo plateado. Mm.
3: Si no lomo, por lo menos barba.
4: Me barba. En una reunión de fans del
2: de soccer. Barba plateada. Yo soy blanca. <risa> sí. Okay. Qué increíble. Nos acompaña Sagat.
0: Imagínense aquí la cicatriz, ¿no?
2: Si hubiera más presupuesto. Y Y también está. Y menos pelo. Y menos, mucho menos pelo. Y también está Zangief. Yo bailaría, pero no me puedo ver entonces aquí. Qué chingón. Y por supuesto, la personalidad y la garrita de Vega.
3: ¡Ah! Oh, bonsoir, ¡Je suis à Paris! ¡Eh! ¡Él es español! <risa> ¡Güey, no mames! <risa> ¡Le queda cerca! O sea, el güey más Ay, bien, yo, yo cuando ganaba, tiraba una,
2: tiraba una flor, ¿no? Lo dije mal, claro. Sí, claro. tiraba una
0: flor. Y pero,
2: se, pero es que, se, como
4: hoy se... vamos a hablar de Emily in Paris, es eh, Vega, desde no,
2: París, tratando no, de hablar güey, en Francia. No, frances. no, no. Se ve que nunca jugaste Street Fighter, cabri. No,
0: se y... ve que es de Mortal Kombat. <risa>
2: Y bueno, no les, pro, no les prometemos nada, pero vamos a ver si Chun Li se conecta al rato, ¿ok? Esperemos. Ah, ¿No había otra morra
4: en ese juego?
0: Eh, no. Chun Li. En Street bueno, ¿El no el Fighter no. 2, no. O sea, vino después. Mm, sí, pues mira, Ken. Uh-huh. 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 Pero bueno. ¿Quién sería Wookiee? Wookiee sería más como Sanjeev, ¿no? O blanca,
3: blanca. también, está bien peludo. Wookiee sería blanca. O como Gil por gringo, ¿no? Ándale, ándale, no, claro. No mames. ¿Dónde,
2: ¿dónde estábamos cuando empezamos a decir todos los nombres? Ustedes estaban, ¿no? Cuando empezamos a, a imitar... ¡Brasil! ¡U.S.A.! Eso fue... Sí, fue en, en Georgia 52, ¿no? En Georgia 52, claro, claro. Sí. No, bueno. ¿Cuántos recuerdos? Bueno, amigos, estamos en el episodio 350 del hype. No lo puedo creer, 350 es la mitad de 700. Es decir, vamos al 50% de los 700 capítulos. Uh-huh. ¡Qué chingón!
4: No, y bueno, bueno me, enc- me encantan los cálculos. Ni Elon Musk hace eso.
0: Oigan, los La tengo leyó. que interrumpir un momento porque Marion Pérez dice: Nunca las se había visto en vivo. Saludos desde Argentina y nos mandó besos.
4: Orale,
2: Muy bien, pero me, mejor que mande unos, unos choripanes, ¿no? <risa> unos alfajores. No güey. O sea, ¿por qué siempre tienen que sacar el, el estereotipo? Es como si alguien en Argentina dijera que, le, que les mandemos un pozolito. ¿Eh? Claro, es como está si bien. lo digo, eh, le, le dijera tú. las pinches chinas a las de Blackpink, ¿no? Exacto.
3: Mira, no le vamos a Exacto. pedir tamales a alguien de Argentina. ¿Cuál, cuál, cuál estereotipo?
0: O
4: sea, si voy a Argentina no voy a ir a comer ¿Salt de, a, de, a menos de, que sí. seas
2: Wookie o sea, Si voy a Argentina voy a comer eso, voy a comer. Vas a comer choripán, nada más. Si vas a Argentina. Algo Entre que puedes comer cosas. aquí. ¿no? Sí, no, muy bien. Pero no sabe igual. Pero no como allá. Uh-huh, uh-huh. Claro, claro. Ok. Bueno. ¡Qué mamada! Ok, no sé por qué estamos hablando de choripanes, pero esto es el hype, este es el podcast donde hablamos de cultura pop y anécdotas gafapasta. Yo les tengo que decir que ya, ya me compré anteojos y me van a llegar con suerte la próxima semana. Son de Benjamín y Francisco, porque yo estaba... tengo una mejor idea, te hubieras comprado un modem.
0: Los, los míos son Ben and Frank y los amo, ¿eh?
2: Son, son son buenos, son mira, tengo que decirte algo del, del modem, eh, no me compré un modem pero me compré, me, me compré un cable ethernet así es que wow. no, pues estoy ya cabrón wow. no, no mames, bueno, pero si, si me pasmo es porque mi computadora está viejita pero de ahí en fuera todo bien todo bien, bien. con el internet ahorita eh, recuerden, tenemos super chat abierto ahorita aquí en el chat de este, de este streaming en youtube, ok, ahí está Super chat. Si usted quiere dar un comentario, quiere mandar un saludo, como Iyars Jodex, que pone ahí, con ese corte salchi le queda más blanca. Pues sí, eh, sí lo veo. Pero Doña Blanca, ¿no? <risa> ¿Cómo se Pero llamaba el, el boxeador? Valroj. Valroj. Uh-huh. Ese güey también, me cagaba. Era, era horrible. Lo, lo agarrabas y te puteaban en 10 segundos. No, ya.
4: ya. Oye, ¿no, no, ¿no se metieron también en un problema con el Tolkien State cuando le pusieron así?
0: No, no les digas, ¿no? Todavía no se han dado cuenta.
2: Todavía no se dan cuenta. Malos abogados, malos abogados. Y también, por supuesto, les hacemos la invitación para que. Eh, se metan a nuestro Patreon, patreon.com diagonal. El hype. Busquen ustedes al hype en Patreon. Tenemos ahí material extra. Este es el mes spooky y obviamente le vamos a dedicar un tema spooky al podcast temático del mes. Entonces va a estar chingón. Fracasarama seguramente también va a ser de algo spooky. Todo va a ser spooky y muy probablemente vamos a hacer una fiesta de disfraces por ahí. Entonces vamos a dar avisos, pero eso solamente los damos ahí en la comunidad de, de Patreon. Lo siento, ¿no? ¿Y qué pedo? Como que alguien está en una...
0: En un meeting de AMLO.
2: Sí, ¿verdad? Está como alguien hablando.
0: Creo que
3: se escucha de afuera de aquí.
2: Ah, ok. O sea, ¿tienes ahí unos borrachos afuera de tu casa diciendo cosas?
3: Yo creo, no sé qué pasa.
2: Con que, con que no empiecen a cantar, no soy una señora,
4: o cosas así como de borrachos.
2: Muchas muchas gracias a Beths RZ, a Alfonso, a Juan, Alejandro, Víctor, Paola... Eh, muchas gracias a todos ustedes por conectarse el día de hoy en el chat regular Y vamos a comenzar con este episodio 350 del Hype Pues hablando de la taquilla pilla que es presentada por... La lombriz actriz <ríe> ¿Con cuánta anticipación preparas la taquilla pilla? Como con dos meses de antelación yeah. En un calendario así... Ah, ya
0: perdió cierto encanto, porque como creí que lo hacías con dos segundos de anticipación, dije, ¡guau! Wow,
2: ¿Cómo lo logra? Oigan, la, la taquilla de esta semana viene a humillar a Cabri con todo. <risa> o sea, dice, a ver, pinche chaparrito lampiño, hazte para allá. Que mira nada más quién está en primer lugar. Tene.
4: Solo oh, le tomó bueno, cuatro pues, semanas. Exacto, me trago mis palabras. Yo no sé si esto obedezca a que ya a nadie le interesan las dos películas que están en el segundo y tercer lugar o porque realmente de pronto la gente dijo, no, ¿por qué no he ido a ver Tenet? Si es la cosa más increíble del mundo. ¿No? ¿No? Así ven... O sea, la manera en la que se metió... Eh, pues lo, todo el vocabulario de Tenet a la cultura pop y en la que tú ves a la gente haciendo referencias a ella en internet y eso no para, ¿eh? Es un tsunami de referencias y de amor a la película. ¿Qué cosa? No, 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 me estoy tragando mis palabras con creces.
3: Yo creo que fue porque las que no le entendieron la fueron a ver de nuevo.
4: <risa> ¡Ándale! Y ahora sí, le entendieron, le, entendí, le entendieron
0: En tu cara. En tu cara, in your
4: face, ¿no, pues? Cabri. Cudos para Christopher Nolan.
0: No, pues, Roy tiene peor letra cuando escribe en Paint.
4: Oye, sí, Con razón, sus dibujos horrendos. Pero a mí lo que
0: realmente me sorprendió fue Zapatos Rojos y Los Enanos, y Los Siete Enanos.
2: Yo no
3: sabía que esa cosa existía.
2: Sí, se estrenó la semana pasada, pero pues no no hablamos de ella.
3: Esa madre tenía como cinco años enlatada porque había una... Cosa de una polémica. No me acuerdo ni de qué era, pero tenía mucho tiempo ya. ¡Órale!
0: Y dijeron, vamos a estrenar en la pandemia. Y ahorita que no hay nadie,
3: chingue su madre. Ajá, a ver qué sacamos. Que,
2: al fin que la nadie se va a enterar. Patos rotos. Y mira, Oye, pues, Bill
3: que no, ¿Qué no fue
2: estreno, Bill, Bill? Sí, ahí está, una semana en exhibición hazte no, este para allá a ver es que mi mamá ya me quiere desconectar del internet no siéntate les juro que llegó a patearme el cable siéntate mamá dile que cliché no hace llegó esas a cosas. patearme el cable no mames oh. regresa a los cuatro años mamá llegaste a patearme el cable mamá llegaste a no mames o sea toda mamá, la vida me ha troleado. mamá estoy grabando estoy grabando déjame grabar con mis amigos <risa> Qué mal estuvo ni, eso. Ni Oigan, en tu propia casa tu mamá deja de molestarte. Oigan, le fue de la verga a Billy Ted salvando el universo. Pues sí. sí. No que no, el, fandom,
3: el fandom no fue tan grande como esperábamos.
2: Pero años,
4: independientemente mira. yo creo que del fandom había como mucho, o sea, se hablaba mucho de la película y de pronto cuando ya la gente la vio empezaron o sea, a hacer como muy duras las reseñas. ¿no? Entonces yo creo que eso apagó los fuegos. O sea, yo de hecho no estoy como nada ahí para verla.
3: ¿Y eso Mira, yo la vi a la mala y está bien chida. ¿Ah,
4: sí? Mm. Sí. O sea, no es sea, la mala, pero está bien chida.
3: Sí, está bien chida. Bueno, a mí sí me gustó mucho. Y la quiero ir a ver al cine, nada más que pues todavía no abren los cines acá, entonces no he podido ir a verla.
2: No mames que todavía no, no abren allá en Puebla de los Ángeles.
3: No, según había leído en algún lugar, los últimos estados en abrir era Puebla y me parece que Nayarit. Y no sé si ya abrieron Nayarit. Acá todavía no.
4: Órale. No mames. Pues tan, no, pues, ¿Tan mal están las cosas? Todo es culpa de ese Java que tienen por gobernador. Sí, está cabrón.
3: Pero ya, no, ya van a abrir el estadio la próxima semana. Entonces, a lo mejor ah, no. abren cines.
2: Prioridad. Ah, bueno. Mientras
4: tanto, Charlie X y X canceló su concierto.
2: Maldita sea. Maldita desgraciada. Ok, bueno, vamos a los estrenos de la semana en cines. Está de la verga. Otra semana que está de la verga. De, pues sí. de, de estrenos. Se estrena la... Nueva película de Liam Neeson, que solo a Wookiee le interesa. Es de Llega golpes, man,
0: ¿no? Venganza implacable.
2: No, no es de golpes, <risa> es de Liam Neeson. Le,
0: la reseña, no, perdón, la sinopsis es. Liam Neeson es un güey super vergas, como siempre. Man, eso no dice la reseña. No, la no, 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 se la estoy contando.
3: Ah. Wookiee escribe reseñas también. Yo creo que
0: sí. Y, mm. y el tipo ha robado varios bancos. Y ha acumulado 9 millones de
2: dólares. O sea, los arroba en Twitter, así Santander, Vancomer, ¿no? Ha robado varios... Luego,
0: luego, porque el podcast dura de más, ¿no?
2: <ríe> y luego, eh, pues, el, el tipo no lo pueden
0: capturar y él es un ex-marine experto en demoliciones. Entonces, conoce a la mujer de su vida y dijo, no, 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 quiero, quiero pagar, eh, lo, lo, digamos, mis pecados y quiero ser honesto con, con ella entonces quiero pagar eh, por lo que he hecho, entonces le habla a la policía y le dice yo soy el que, la, el que robó estos, estos bancos, les voy a dar el dinero y a cambio quiero una sentencia reducida, pero se encuentra uh-huh. con unos policías corruptos que, que no hacen las cosas nada sencillas, total yo les recomiendo que se la ahorren y que ven el trailer porque cuenta toda la película
2: pues yo creo que la voy a ver Pero de cabeza. Híjole, y ¿sabes qué? Me da da pena porque nos invitaron de la distribuidora a ver la premiere virtual. Porque están haciendo premiers para prensa eh, por streaming. Mm. Y y vi el mail dos días tarde.
0: Pues mira, tiene 40%
2: en Rotten Tomatoes. Ok, no, pues no. Miren, mejor vamos a pasar a los estrenos en streaming. Esta semana se estrena el documental de Black Espacio Pink. <risa> se llama que... Light of the Sky. Ya, ya, lo, ya lo viste, ¿verdad, Cabri? Ya lo vi. Creo que Sanka San también, ¿no?
3: Ya también ya lo vi. A ver, ¿por qué no, ¿por qué no nos hablas de él?
2: Pero no es Sanka, es
3: Sangief. San ah, Sangief
2: también, ya lo vio.
3: <risa> Mira, yo lo vi porque no sabía mucho de, la, de estas chicas. Me gusta su música más o menos, sobre todo porque tengo una sobrina que pone muchas las canciones. Y... Me, no, no me pareció muy profundo, pero creo que el, el, la intención es presentar a las chicas, al público en general, no, pues presentar sus personalidades, cómo llegaron ahí y lo que han logrado hasta ahora de una manera como que muy por encimita, pero es bastante entretenido, me gustó.
4: Sí, pues a ver, yo tengo unos comentarios. Yo creo que es como un comercial de Blackpink, más que un documental. Yo no, no, o sea, no estaba esperando nada más porque ya sé que estos güeyes de YG son como muy controladores con sus productos y te van a mostrar obviamente cosas que no van a comprometer sus productos, ¿no? Especialmente en este momento en el que Blackpink acaban de sacar su primer álbum. Entonces, pues, yo, yo esperaba que fuera un poco más eh, divertido, pero pues realmente es como una embarradita de quiénes son ellas, habla un poco de la historia del grupo, habla un poco de cómo... Eh, llegaron a donde están y yo creo que la parte que más me gustó fue el camino hacia Coachella, porque eso para ellas fue una cosa muy significativa y eso estuvo padre y bien en el documental, pero no me parece como, como algo tan, tan completo. ¿no? Yo estaba esperando uno que, un, que al ser un producto de Netflix y tener como toda este, esta pues, ma- máquina atrás de, de, de Blackpink, fuera una cosa o sea como menos menos general, y a lo mejor ya para, para profundizar más en, en cómo, cuál es el estado de, de, de la música pop en torno a ellas y ese tipo de cosas, eso no pasa, pero efectivamente no es, nunca está de más pasar un, una hora 20 minutos con Blackpink, ellas son muy encantadoras, a mí me gusta mucho lo que hacen, hubiera preferido, como te les digo, ver un poco más cómo, de cómo surgieron las coreografías, ese tipo de cosas, pero no lo hay, no es como un... Blackpink el anuncio de, un, de una hora 20 minutos. Entonces, si están dispuestos a, a, a ver algo así, eso es lo que van a obtener. Pero aprendimos cómo se pronuncian bien sus nombres. Porque yo le decía Rosé a Rosé, pero no se
0: dice Rosy. Porque, porque tiene acento en la E, pero acá yo también. Es yo decía Rosé, ¿no?
4: O sea, por lo menos Rosé, pero no es Rosy.
0: Pero podemos mal informar ¿no? y decir, se llama Liza. Liza. Genie. Bro.
4: Exacto. Esta, y está padre que, que, que Lisa, al ser tailandesa, bueno, pues toda, trae, trae todo este como peso encima de ella, ¿no? De, de que los tailandeses dicen, no, pues tenemos una una de las nuestras, le la está armando grande en Corea, eso está chido.
0: Ah, allá también hacen eso de de se sienten identificados cuando alguien de su país hace algo famoso.
4: Exacto, es como sí. si un bajista de me, mexicanos hubiera metido a Soda Estéreo. <risa> sí. <risa> No, pero pues suena, suena
2: que no estuvo no tan chingón como lo esperabas.
4: Pues no, pero les digo, tampoco esperaba algo muy diferente. Más bien, si, si me hubieran dado algo más, hubiera estado muy satisfecho. Fue así como, ah, está padre verlas y ya.
2: Son muy bonitas. Uh-huh, exacto. Tien, tienen mucho ángel. Ok. Bueno, entonces podemos pasar al siguiente eh, estreno en Netflix, que es El Juicio de los Siete de Chicago, que andan diciendo que es como una película medio medio escareable por ahí, ¿no? Ah, pero, yes. no, pero no sé qué tan... No, no sé qué tan cierto sea eso.
4: Pues el eh. thriller se ve como... como en, o sea, de pronto me da una sensación como de que no es tan drama, ¿no? O sea, hay como algunas cosas... Eh, es más drama no, legal. Uh-huh, pero, pero no lo siento como una cosa muy tipo... No sé, The Firm o ese tipo de películas. Hay algo de comedia en ella, especialmente por la manera en la que Sasha Baron Cohen hace su papel entonces, digo, la, la película la dirige y la produce y creo que la escribió Aaron Sorkin que pues, es un güey, ¿no? es el güey que escribió The Social Network el güey tiene muchísimo tiempo haciendo cosas muy cabronas en eh, The Newsroom, West Wing entonces, en ese aspecto está chido se ve que tiene un reparto muy cabrón porque está Sasha Baron Cohen está Joseph Gordon-Levitt, está Eddie Redmayne Frank Langella, que es un güey súper chido entonces, digo, tengo muchas ganas de verla pero a mí el trailer como que me dio esta sensación más o sea, también como de pronto tirando la comedia no sé, no, no, no sé qué esperar
0: es una película que, que produjo Paramount y que se pensaba distribuir en cines, pero con la pandemia seguramente Netflix se les presentó con un buen número y, y se hicieron con los derechos de distribución. La película llegó a algunos cines el 25 de septiembre, seguramente con intenciones, pues ya saben, de premios y cosas por el estilo, pero se estrena mañana, 16 de octubre, en todos lados en Netflix. Y sí, justo... Eh, recuerdo hace pues, varios meses Era como esas películas de pongan atención Porque es como la clase de cosas Oscarables, tiene buen pedigrí Y, y sí, coincido con Cari, tiene un tono curioso Porque es, es un tema relevante no Es, es siete personas Que fueron eh, perseguidas Legalmente por ser protestantes eh, En contra de la guerra de Vietnam Pero el tono de la película Tampoco llega a ser una comedia Pero se lo toma con cierta ligereza pero se ve que pone mucho énfasis en las actuaciones y en los diálogos, que es lo mejor de, de Sorkin. Entonces sí, sí estoy interesado, aunque tampoco estoy así de... Lo veo mañana mismo.
2: Ok, ok. Me, me pasa igual,
4: nada más como contexto... O sea, es un juicio que se hizo en 1969, como ellos, este grupo de siete personas fueron como chivos expiatorios, de alguna manera, del gobierno de Nixon... Eh, porque esa era gente que estaba en contra de la, de la guerra de Vietnam, etc. Entonces, bueno, pues a ellos son un grupo variado y una cosa que es interesante es que ellos como un grupo activista no necesariamente todos están de acuerdo. De hecho, hay una rivalidad muy grande entre dos de los personajes que es el de Sasha Baron Cohen y el de Eddie Redmayne, creo, que ahorita no me recuerdo cómo se llaman, pero eso es parte de, como un poco del encanto porque ahí está toda, toda esta, esta idea de que, bueno, es un, los activistas son gente como muy unida y todo, pero realmente no, cada quien tiene como sus propios intereses entonces también eso entra en juego y yo creo que el tema está bastante interesante y además muy, muy ad hoc ¿no? con, los, con el tiempo
0: Sí y, y ya pero, para terminar, eh, la película la iba a dirigir a Steven Spielberg ese era uh-huh. el plan de Aaron Sorkin pero imagínense, o sea, el screenplay estaba hecho en 2007 pero cuando fue la huelga de escritores en Estados Unidos, pues eso fue retrasando tanto las cosas que eh, se terminó decidiendo que fuera el mismo Aaron Sorkin quien dirigiera la película
2: Ok. También se estrena en Netflix Rebeca, que es como como la tercera versión, creo que, de de esta historia. Si no es la tercera, es la segunda al menos. Por ahí, ¿no? Ajá. Sale... Sí, sí, algo así, ¿no? Sale Arnie Mammer y y esta chava bien guapa. ¿Cómo se llama? Lily James. Lily James. Ella es bien guapa, sí. Es inglesa, ¿verdad? Sí. Sí.
4: Ella es la de Baby Driver, ¿no?
2: Es la de Baby Driver, sí. O
4: sea, sí, está super bueno. sí no
2: mames. Tiene, ella tiene mucha onda.
3: Es la que se han ah, comiendo al Capitán América.
2: Ah, no mames. No, pues seguramente muchas personas la odian. Um, y pues a mí me cae bien Arnie Mammer. O sea, se me hace como... O sea, a mí me parece que es un güey que lo, lo ha hecho bien. O sea, yo sé que hay mucha polémica ahí de repente, ¿no? Con ese güey. Sí. sí. Hubo un artículo
0: de BuzzFeed que le tiró mucha mierda. Eh, y pues, ya, suena chiste, pero creo que Armie Hammer está inflado. <risa> o sea, o sea... Pues ¿Esto sí? Ajá, o sea, hoy, hoy está mamado. Es, o sea, es sí está tronado, el, ¿no? Para... Sí, pero a lo que me refiero es que de repente hace cosas muy chingonas y de repente es como, ¿por qué ese güey está aquí? ¿No? Eh, y creo que depende de quién lo dirige. Claro, claro.
4: No sé oye, si que los de... le dicen, oye, no marmes, <risa> 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 Discútete con los tequilitas, ¿no?
2: <risa> Oigan, y, ¿y creen que. Bueno, bueno más bien, les, les iba a preguntar: eh, ¿han visto la de Wounds, la película de terror? Con no, Arnie, con Arnie no. Mammer. No, ¿eh? No, no, no sé. Ah, véanla, están, están, es una película. ¿No es de, terror? de unos celulares? Ajá, es de unos celulares. <risa> es una película de, de terror indie que es de esas como que compró Netflix y la, y la distribuye, la vende como originales. Sale uh-huh. ella y sale Dakota Johnson.
1: Uh-huh. Y, y
2: es, es, está cagada porque está, está diferentona, está chingona. <risa> <Okay. risa> diferentona. Es como un género de películas en Blockbuster, ¿no? Diferentona.
4: Pues sí, películas <risa> Oye, pero no hemos hablado tonos. de qué va Rebeca. Pues A de ver, ¿de qué esta, va Rebeca? Pues es esta mujer que se casa con un güey que tiene rela- como algo de, di- de dinero, ¿no? Algo. Y, y se encuentra, o sea, ella pues, como, como que se conocen de una manera muy casual, así como en, como, él creo que está de viaje, una cosa así. Y bueno, pues total que se casan, se la lleva a vivir a, a su casotota, a, a su casorrón. Y resulta que pues en es, él tiene todavía, ¿no? Y, de, y en la casa todavía existe como la vibra de la ex esposa que murió pues en condiciones eh, misteriosas. Y entonces esta chica, la, la ex esposa es Rebeca. Y esta chica pues tiene que que pelear, ¿no? O sea, sobreponerse al hecho del legado tan cabrón de esta mujer, que pues prácticamente las paredes hablan de ella, ¿no? O sea, es como tú llegar a un lugar en el que neta todo mundo admira a... O sea, es como cuando alguien intenta meterse en el lugar de Freddie Mercury en Queen, ¿no? Exacto. (risa) Entonces, bueno, o sea, se ve interesante. La La neta es que se ve buena historia, pero a mí el trailer me pareció como mejor me la brinco.
0: Pues mira, eh, la, la película llamaba la atención hace algunos meses porque, pues ya sabes, es, está basada en un libro que también Hitchcock decidió adaptar al cine hace muchos, hace, creo que en los 40, eh, y era como un buen cast y, y se veía que tenía buen presupuesto. Y ahora que ya tiene reseñas públicas, pues tiene 54% en Rotten Tomatoes y 45% en Metacritic.
2: Ah, está cabrón. Se en el 21 verdad. de octubre. Uy, que la verga, ok. Oigan, este, una, una disculpa, le ofrezco una disculpa a Rosalinda Jiménez, que, que puso en el chat, cuando decían Arnie Mammer, creí que si sí era su nombre y ya lo estaba buscando. <risa> no, perdón, es que, disculpa Rosalinda, pero a veces hacemos, bueno, chistes de esos tontos. A veces. Y, a veces. Es eh, que está malo. Sí, sí, pero es, sí está tronado, eh, sí está tronado. Eh, Seguro alguien ha googleado Gurgus. <risa> Yo no sé, es que hay un director que, me, que me, me da mucha curiosidad. Le dicen Gurgus.
3: Seguro ya está, tiene su entrada en Wikipedia con no todo más. lo que se ha dicho aquí. Ahí
2: o, o, la, o, la, o, el, o el link que dice, si estás buscando Gurgus, ¿no? vete, vete a tal güey. Eso sí. Este, Jack, Jack Fan dice, aquí en el superchat, muchas gracias por tu aportación. Dice, para que Ruiz vea veinteañera divorciada y fantástica en Prime. La misma trama que Cindy y la regia, pero es más divertida. Solo que la chava viene de Guadalajara. Yo creo que eso debería de convencer a Salchi de verla.
3: Mira,
0: todo lo que sale de Guadalajara está bien cabrón. Entonces... Para que
3: nos diga si está culturalmente correcto todo.
0: <risa> <risa> Anda, voy a ser como
2: el asesor cultural, ¿no? sí. A ver, Entonces, a...
3: El, Neil, el Neil de Greg Tyson, pero de Guadalajara.
2: <risa> <risa> Nil de Salchi Tyson. Oye, este, a ver, Salchi, según tú, ¿cuáles son más guapas? ¿Las de Guadalajara o las de Monterrey? Bueno,
0: en mi experiencia, las de Guadalajara y por chingos. Sí, muy, muy cabrón.
4: Además tu esposa es de allá, ¿no?
0: <risa> Correcto. Así es. O sea, eh. estás,
4: no sé, estás asesgado. Ahí está el bias
0: Oiga, pero yo les supongo algo. ¿Por qué no Rui y yo, por lo menos, vemos esa película y la platicamos la próxima semana? ¿No?
4: Me gusta. Sí, está sí, bien, está sí. bien. Ah, por supuesto. Yo, yo puedo entro. hablar de ella desde París, ¿no?
0: <risa> claro. <risa> Porque yo soy de
2: París. Sí. sí, por Como, <risa> como, como Véron ¿No? Según tú es francés Je suis Je suis Bueno, eh, en Prime se, se estrenan dos de estas películas De Blumhouse, Evil Eye y Nocturne eh... Evil Eye es como mal del ojo ¿no? Y, no, y no, es, no
4: es Tom York, sino o sea, que alguien le echa Una mano.
2: <risa> Sí, este... Pues están estas dos películas que tienen ahí como tramitas medio misteriosas, sobrenaturales. Yo voy a empezar a ver la de, la de Nocturne. Ver, ahí les cuento luego qué tal. Se, se, se estrenaron esta semana en Prime. Y este, y este domingo termina la temporada 1 de Lovecraft Country, que también lo hemos... La, la, la hemos estado comentando en el hype. Y pues la próxima semana vamos a invitar a Noodle. Si estás escuchando esto, Noodle. Esto es... Una invitación formal para ti. Eh, porque ella leyó el libro y, y... Bueno, es wiki noodle. Lee muchas cosas y ve muchas cosas. Pero sí. además de haber leído el libro, pues así va como súper al día. Y seguramente este domingo va a estar ahí lista para ver el final de temporada de Lovecraft Country. Eh, yo me tengo que poner al día porque la verdad es que no he visto nada más. Ok. Uh-huh. Y bueno, esos son los estrenos de la semana. Y ahora miren, vamos a empezar con los temas... Saberosos O sea, vamos a empezar a hablar de los choripanes
0: De los quesos que prohibió AMLO
2: No mames, güey, ¿qué tal? ¿Quién se robó mi queso? Pues me yo sí, acabo de comerme unas hojuelitas de pecor y no No, era de...
4: era. Ya se me olvidó qué queso era
3: ah, No, bueno Después va a haber una película de Adam McKay hablando del escándalo de los quesos Así como de Big Short No mames, qué chingón
2: no mames. Bueno, este, pues fíjense que va a salir una película, me parece que sale eh, sale para el Día de la Revolución, por alguna razón. ¿no? Eh, es una película que se llama El Baile de los 41 y Uno. Pues, se llama El Baile de los 41 El Baile de los 41 gracias. Y bueno, por, por alguna razón, esta semana hubo, hubo una polémica porque sale Poncho Herrine uh-huh. agarrado de la, de la mano de un bigotón. Y... Pero Poncho Herrera también sale con bigote. O sea, es un Poncho Herrera, pero es Poncho, pero es poncho pero, o sea, o sea el, el punto es que al, al, al otro, al que le llamé el bigotón, pues no sé quién sea. Entonces, es, eh, es
0: algo Zurita.
2: Humberto Zurita <risa> dice: Ese o era su hijo, ¿no? Se parece un poco. Sí, no me, es no, el no, hijo no, de Christian Bach.
0: Eh, eh, se A llama vez. Emiliano Zurita.
2: Emiliano Zurita. Sí. No estoy seguro de que sea el hijo de Christian Bach, pero pues nada. Murió, murió Christian Bach hace poco, ¿no? Sí, hace sí.
4: poco. Sí, Ay, medio, me, medio. Me, me, Ella, ella, me gustaba cuando anunciaba. Eh, Intersemanas medias. Sus... Dorian Inter- Cerámico. No, intercerámico, ¿no? Ella salía como intercerámico
2: Pero también sí. anunciaba medias, ¿no? Sí, en los ochenta. También,
4: sí. sí. Oye, Rebeca pues, de Alba como Rebeca de Alba, sí, claro. que también estaba pierna. Eh, el Baile de los 41, pues es una producción de Cinépolis, y es curioso porque yo apenas, no sé si ayer salió el tráiler, pero yo lo vi ayer.
3: Hace como una semana. Uh-huh.
4: Ah, ok, yo lo vi ayer, y me, me pareció que la producción está bastante interesante, eh, y es pues sobre un caso que fue un escándalo eh, de, en 1901, eh, atizado por la prensa, en el que pues estos 40, eh, se supone que eran 42 hombres, estos eh, que hacían algunas reuniones en la colonia tabacalera. Uh-huh. Y fue de la Ciudad muy, de México. De, de la Ciudad de México, exacto. Para y fue ciudades. muy sonado porque eran reuniones en las que eh, la mitad de los hombres pues hacían papel de hombres y la mitad de, lo, de los otros hacían papel de mujeres. Eran reuniones pues homosexuales, pero además eh, eran reuniones de la aristocracia y estaba metido Ignacio de la Torre Mier, que era yerno, perdón, yerno de Porfirio Díaz y esto ocasionó toda una serie, de una cacería muy grande eh, pues justificando ¿no? Como, pero ¿quién como, era
2: Porfirio Díaz, Cabri? Recuerda que nos están viendo en la Argentina <risa> Pues Cierto. él no comía choripanes, ¿no? Era el, Es el mejor presidente <risa> en la historia de México
4: <risa> El mejor presidente de la historia de México Un bigotón eh, pues sí, ¿no? es una figura muy polémica de, de, de la historia de México, un presidente muy polémico y pues tenía a su yerno aquí, entonces se supone que él es el innombrable, él es el 42 del que nunca se habló ¿no? en, este, en este escándalo, pero pues obviamente fue un, un momento que se utilizó para criticar el porfiriato porque pues hablaba de que la aristocracia era gente desviada y además obviamente en un momento en el que eh, políticamente tan importante y en el que pues toda la, la homofobia y eso era muy, muy grande, pues esto se convirtió como en una comidilla gigantesca. Eh, entonces, bueno, pues es un tema interesante. De hecho, hace Está poco, con la, con la polémica claro. del Zapata gay, pues también justo salió el tema de Ignacio de la Torre y Mier. Entonces, de alguna manera es, es algo como muy sonado, como muy vigente. Y me, me parece bien interesante que, que pues, se pueda hablar de estas cosas. Ahora, me gustaría que no fuera únicamente como un relato de lo que ocurrió, sino que t- a lo mejor también hubiera como una postura o algo, ¿no? O sea, no nada más que fuera ahí como, ah, pues esto pasó y, y ya pues también estaría interesante ver qué Una postura, una postura
2: como, como la del zapata gay, que está así. Que está así como en el caballito.
0: La imitación. Oigan, les tengo una noticia. Marion Pérez, que nos escucha desde Argentina, es de Ensenada.
2: No, no mames, muy mal, muy mal, Mario. Tienes que dar esa información antes de hacer el ridículo. Sí.
4: Okay. Y, y ay, mira, si ya nos dijeron que Emiliano Zurita, en efecto, es, es hijo de Christian Bach. Yo no los tengo ubicados porque hay uno que es como muy popular, el de los chinitos, el que tiene como chinitos.
1: Uh-huh. Y él es
4: el que yo siempre ve, veía, ¿no? Eh, <risa> y este Emiliano, la verdad es que no lo no, no tengo muy ubicado. Pero bueno. Miren,
2: miren, miren. En la página de, de, de Wikipedia, de, de este asunto de los... De los 41, vean, viene este, como, esta reproducción, que es una, que es una sátira que hizo José Guadalupe Posada, que, el legendario cartonista, Posada no sí. y, y pues vean, o sea, es justamente lo que decía Cabri, de cómo se burlaban de esto, y cómo lo retomaron los medios, ¿no? la toda esa prensa podrida y, ven, y vendida y chayotera que de la aquel, época en,
4: en, y en aquella misma o sea, en aquel momento incluso la, la misma prensa eh, pues opositora al gobierno y los y los que estaban en pro del gobierno le tiraron durísimo o sea fue una, una fue comidilla para todo mundo ¿no? no 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 era un no era una cosa de un solo lado de un, de un solo espectro
2: pues es que o sea el, el tema de Hombres homosexuales, imagínense, mil, 1901, pues seguramente ninguno de los bandos políticos podía como eh, encontrar una identificación con ellos, ¿no? O sea, seguramente eran una cosa que todo mundo se desmarcaba ahí, ¿no? O sea. Entonces, sí, está, claro, está, está está muy cabrón. A mí me parece... Muy el chulos y, chulo y, o sea. chulo y coquetones. Sí, no mames. A mí me parece que el tema está poca, madre. O sea, no mames, cuando yo vi lo que estaba pasando, dije, no mames, qué chingón que estén haciendo. Esto, porque sí me parece que es una cosa que nunca hemos visto en el cine
3: en México. Sí, creo que es una buena oportunidad para que empiecen a hacer ese tipo de cine, ¿no? De anécdotas eh, históricas, sí. por así decirlo. Porque hay mucho de, de dónde agarrar y pues voy a empezar por aquí en estos momentos está súper chido. Sí, es, es como
0: de esas historias que prácticamente cualquier mexicano sabe que existen, pero nunca hemos visto el retratado. Y a mí me gusta mucho, o sea, se nota la, la producción... Eh, muy chingona en la película eh, Tiene una dirección de arte Que se nota desde los postres Que está muy interesante Se ve que gastaron bien el presupuesto Y
2: pues a ver qué tal Yo no, yo no creo que, que cualquier mexicano sepa o sea, yo, o sea, yo hablo por mí Yo no conocí uh-huh. esta historia, por ejemplo O sea, yo no yo no, no, he no, no.
3: escuchado así este, No me acuerdo si leí en un periódico algo una, Un pequeño resumen de eso Pero también hacia profundidad Pues nunca, ni en la escuela jamás
2: Entonces justamente me parece que lo que que está chingón es que que, que puedan acercar este tipo de de cosas a un chingo de gente, ¿no? Y deja tú eso,
4: espera que se metan con el genocidio chino (risa) en México, eso sí estaría bien increíble.
2: No, bueno. No mames, no mames, el genocidio chino. Oye, pues
4: la la producción se ve mejor que la película de...
2: (risa) ¿No?
0: Muy cabrón. Sí. No, no mames. Ahí van, ahí, la, van la ahí van. <risa> sí,
4: porque el, el trailer de ese güey, la neta, es que el principio sí se va a. Ahorita vamos a hablar los... de eso,
2: cabrón. <risa> Espérate, no, no, pura, pero es, luna, que, es
0: que, creo que creo que es un comentario que viene. O sea, si, si ves un frame de cada película, dices, ok, hay una enorme diferencia entre estas cosas.
4: Pregunta Raúl Silva Gómez. Llegué tarde sobre qué peli hablan sobre... Se llama El baile de los 41, de hecho, la película.
2: Correcto. Que así es el baile de los 41. A, Con Poncho Herrera. Porque eran 42 güeyes, pero solo arrestaron a 41. Porque uno sí. era el yerno del presidente.
4: Exactamente,
2: uh-huh. exactamente. Ok, bueno, ahorita vamos a hablar de todo lo de este güey Michel Franco, ¿no? Sí, no, no desesperen, ahí, ahí va, ahí va, ahí no va. Pero lo siguiente es que nos preguntamos, ¿qué le pasó a la boca de Anne Hathaway?
4: No, pues se, de, se dejó como Megan Fox.
2: Le pusieron la boca de Julia Roberts. No, Exacto. Exacto. O de los vampiros de Blade 3, ¿no? Ándale, lo de, es, de, es de la 3, de la 2, ¿no? Los que hacen así. De la 2 tienes razón, es de, de la 2. La, no
4: dos. De la de Del Toro. Pues, mira, es una buena foto eh, en el sentido de que algo así pasa en la película, en la original, ¿no? Bueno, en, en, la, en la versión de, creo que es de Jim Henson, la, ori- la anterior.
1: Uh-huh.
4: Eh, pero, pues, no sé. Como, como dijimos la vez pasada, a mí el, el avance de esta versión en realidad no me, par- no me pareció tan encantador. Pero, bueno, pues, me imagino que será relevante para esta generación y, y por lo menos espero conserve como esta parte tétrica que
2: tiene. Yo no, yo no sí. vi el tráiler. ¿Ustedes sí lo vieron? O sea, bueno, Cabri sí, pero Santiago y Salchi lo vieron. Lo vi. Yo sí lo vi. ¿Y qué pero, les pasó?
3: Pues es que mire, yo no tengo mucha referencia con la original porque no fue algo que, que no sé, que tenga yo muy apegado. La verdad no me acuerdo de la película. Ah. Así okay. que, Dicen pues... que parece
4: Baraca de Mortal
3: Kombat. <ríe> sí, Totalmente. Bien. ¿eh? Baraca. Pero pues digo, sí se ve muy infantil. Este, pero ya veremos qué pasa A ver
2: Mira, a mí, lo, a mí lo que me preocupa, Santiago Es lo que está sucediendo con tu cabeza Desde que comenzamos el podcast porque... Es que
3: es el, es el fondo virtual Es mejor que tener una pared en blanco aquí atrás <risa> Así, Santiago, ¿qué te está pasando? me Estoy deshaciendo Es como con, un cuando mataron Al Pennywise de, de, de la original Es que estaría toda la luz por acá Ah,
2: sí. sí, claro, claro. No me siento bien, señor Heis. Sí. Oye, ¿y a, ¿y a ti qué te pareció el trailer, Salchi?
0: Eh, no lo hablamos la semana pasada, me pareció una chingadera. Eh, el CGI es terrible y, y la película original, que pues, la recuerdo con mucho cariño, la verdad es que mi generación sí tuvo bastantes
2: pesadillas con esas brujas. Uh-huh. ¿Y, eh, el, et- ¿Y esta boca de Anne Hathaway qué te pareció?
0: No, no mames, eh, me parece espantoso. O sea, se ve falso, se ve pinche, se ve... Pues, no tengo el menor interés por verla. Uh, siento que... Y, y no tiene que ver con esa idea de... No, 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 es que lo que yo vi estaba... Las cosas que yo vi cuando era niño sí están chingonas, ¿no? Las tonterías de ahora. Eh, porque ya veremos de Animenex más tarde. Pero, pero de verdad creo que el arte de esta nueva versión es terrible. Y, y la original tenía unos efectos prácticos muy interesantes que, que les recomiendo que la vean si es que no lo han podido hacer seguramente voy a ver esta para tener una opinión informada y platicarlo en el podcast pero me parece que visualmente deja mucho que desear
2: pues va a salir en el cine como en tres semanas no sale en noviembre la fecha ¿no? ¿Sale... Sí,
0: sí, sí llega a México
2: sí se supone que llega ajá
0: a y ese mismo día en México se estrena el remake de Jóvenes Brujas Mm. No, pues, no, pues entonces tiene que ser
3: antes de Halloween, ¿no? ¿No es el sí. 23? O ah, sea, no ¿no? Sé. claro, sí. Tiene que ser antes de Halloween. Sí, porque no creo que las echen para después de Halloween. Es no, que no, según no. yo
2: sí le estaban echando para noviembre, ¿eh? Por ver, algún no. asunto ahí. Pandémica. Eh, creo Dim, que
4: está todavía en el otro, en el otro link. link. <ríe>
0: ¿Hubo otro link?
4: Ahí, sí, eh, hubo otro link. Y yo, de hecho, estaba en, ese, en esa línea primero. Y pues, estaba así como, güey, ya se supone que ya empezó, yo no lo veo. Y la gente estaba ahí comentando.
2: Oh, no. Ah, no pues, mames. No, no, no. Vénganse para acá, vénganse para acá. A ver, a ver, vamos a, vamos a hacer algo al respecto.
4: Eh, bueno, la original, yo, la, bueno, la película anterior, eh, yo la vi hace algunos meses. Y la verdad es que me pareció... Es muy, muy sorprendente. O sea, sigue siendo muy fresca y además tiene este factor tétrico que de alguna manera la convierte en una especie de película de horror para niños. Y, sí. y me gusta mucho que, que, o sea, ese tipo de cine que, que de alguna manera no, no, no temía ser intenso para el público infantil. Mm-hmm. Ahorita siento que deslavan muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, es una cosa que de pronto a mí me gusta mucho de Miyazaki que sigue conservando... Eh, pues todo, todo, todo el punch que pueden tener sus historias a nivel visual y a nivel, y a nivel conceptual, y, y siento que los gringos están deslavando muchísimo. O sea, ¿para qué quieres hacer un remake de, o, o una nueva versión de una historia que en realidad tiene un peso tan creepy? Simplemente el, el cuento de la mujer que queda, de la niña que queda atrapada en el cuadro es suficiente. O sea, tú oyes eso de niño y no puedes parar de pensar en la, en la idea que es muy horrible. Entonces, sí. siento que el hecho de tratar de deslavar esa, esos conceptos, pues al final le quitan el alma a las cosas.
0: Miren, ya lo googleé, en Cinépolis sí. se estrena eh, Bruja, Las Brujas y Jóvenes Brujas el 29 de octubre. Sí, justo ¿Las para dos.
2: Halloween. Las dos. Wow. Justo no, para el Halloween. Qué okay. brujeril está este Halloween, ¿no? Pues sí, está, está chingón, está chingón. Oigan, Oye, pero The a ver... Craft
4: es como un spin-off,
2: o es una secuela. Sí, es un, no, es una, no, es un remake, ¿no? Es un remake. ¿Es no, un no, remake? remake.
3: no, no remake, porque... No. Eh, hay ah, es la no, secuela, ¿verdad? Sí. sí. Es, una es secuela. como secuela, revival, es cierto. algo así podría ser. Es como es una cierto. nueva generación
4: de morritas que pasan uh-huh. por lo mismo. Uh-huh. Pues Le tengo uh-huh. mucho, muchas ganas, la verdad, a mí la original me gusta mucho.
2: Ok. Bueno, vamos a pasar a un, a un, a un tema delicado. Eh, una, una disculpa... A, los, a las personas que están llegando apenas al podcast porque eh, de repente YouTube se nos pachequea y el programa que progra- que programamos no uh-huh. lo no lo no lo respeta después para el streaming, ojalá no, no lo quiere. Ya jalar, nos pasó pero... eso con el último Rusty Musty. Nos Ajá. pasó igualito con el yo, Rusty. Yo les recomiendo
0: que cada jueves a las 6 se metan a el canal del hype en YouTube,
2: mejor. Sí, sí, la verdad es, es que sí. Así. Se me hace que ya vamos a dejar de programar eso porque pinche YouTube uh-huh. se, nos, se nos buguea. Pero vamos bueno, que... eh, bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Eh, <risa> vamos a hablar de Emily in Paris. Por eso Cabri viene hoy, pues, listo para la ocasión. Vengo, vengo desde
4: las lejanas tierras de París. Y también Sanca lo vio. Bueno, Sanquief lo vio. No le <risa> digas
3: Sanca, ves Sanquief.
4: Sanquief también la vio.
3: Sí, mira, yo la vi por puro morbo de ver a Lily Collins. Uh-huh. No tenía ningún otro, este, no sé, algo que me llamara la atención. Y la verdad, es una serie bien malita, pero por alguna extraña razón no pude dejar de verla. Vi los 10 episodios de una sentada.
2: ¿Por caliente? Una,
3: pues también, yo creo, pero también son de 20 minutos, 25 minutos más o menos. Entonces se me pasaron así este, totalmente rápido. Y pues no, no me quise arrancar los ojos, pero había hay cosas que realmente no, no podía yo soportar la, lo mal planteados que estaban. No sé, Cauri ¿qué piensas de eso?
4: Pues a mí me pareció que es absolutamente olvidable para hacer una producción de Darren Star, la verdad, y tener a Lily Collins, de entrada, o sea, no hay nada en esta cosa que sea memorable. Y algo que me parece bien, bien sorprendente es que en esta época no, no se puede hacer, o sea, puedan hacer una, más bien puedan hacer una historia, una serie, un, un producto tan plagado de clichés. Yo no sé si eso es como una cosa que de ellos dijeron, jajaja, oh, 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 qué gracioso, vamos a hacer. O sea, los franceses todos piensan en sexo, todos, todos, le, todos le tiran el el perro a las mujeres.
3: O sea,
2: todo, todos comen queso y vino. Todo, ah, okay. la, literal, todos comen o sea, queso. Hay, hay escenas
3: en que van con su, con su bolsa y su baguette así de fuera. Oh, okay. en sí,
2: de, lo, de los creadores de a Argentina, porque allá comen choripanes.
3: <risa>
2: pues, no,
4: porque aquí también hacen omelets y los omelets no necesariamente son franceses. Y nunca nadie se come una crepa, creo. Eh, pero, por ejemplo, y, y bueno, todos son, no le, son sexistas, eh, son mamoncísimos, ¿no? Son flojos. Pero flojos. Y lo más chingón <risas> es que todos hablan inglés. Y hay, un, y hay momentos en la, en la serie en la que de plano entre ellos hablan inglés, ¿no? O sea, al principio no hablan ni un quinto de inglés, según ellos. Oh, no, no le vamos a hacer caso a la gringuita. Tercer episodio, entre ellos están hablando inglés, ¿no? ¿Verdad, Silvi, que...? que está bien padre la
3: baguette. <risa> y ese es el primer episodio, todos indignados de que llega esta chica a, a, hablando inglés y ya todos los demás se les olvida, así no pasa ah, nada. Bueno, o sea,
4: el tercer episodio ya se los olvidó que estaban indignados. Eh, de, definitivamente la historia no Exceso. tiene n- nada, <ríe> no tiene ningún, o sea, no hay puntos que digas, wow, esto sí, esto sí está proponiendo algo o me parece interesante. Siento que hay un gran esfuerzo en, en hacer que el personaje de Lily Collins, Emily, se parezca un poco al personaje de, eh, ay, ¿cómo se llama? El de Breakfast at Tiffany's. El, ay, mm,
0: ah, se llama. Bueno,
4: ahorita, ahorita completamente se me fue. Eh, ¿El personaje
2: de cuál? Perdón. The ¿Personaje o, of o ella?
4: Pues a ella, ¿no? Audrey Hepburn. O sea, sí, tiene toda esta sí. vibra de, de Audrey Hepburn. Que, o sea, de pronto yo dije, no me la quieren vender de esa manera y presenten un personaje que, que tenga otras características porque Lee Collins no es Audrey Hepburn. Eh, y luego, por ejemplo, lo, el, hay un personaje gay, el, el negro. Güey, ese es gay como de los 80, ¿no? O, o sea, sale increíble. así de, sí, Emily, te voy a decir que no te quieren en el trabajo. Bye. No, <risa> No, no, ya no estamos en esa época, ya estamos en un momento en el que queremos personajes más interesantes. Entonces, la verdad es que es, es, es terrible, pero efectivamente no puedes dejar de verla. Y yo no sé si es esta
3: cosa por, a ver qué otra pendejada va a, a hacer. Ajá, a ver hasta dónde llevan el absurdo, ¿no?
4: Ajá, y, y neta, neta, neta está pasando esto. O sea, yo siento que es un poco eso. Yo me la eché porque, como le dije a Rui, quería hablar de ella en, en el podcast porque pues sabía como como mucho Conversación. En, en las redes sociales. Y, y también eh, Chocomiao pues, tenía esta nostalgia de París, porque pues, ella estuvo viviendo un buen rato allá, y entonces quería ver cómo retrataban la ciudad. El ojo de la... De la que, o sea, la manera en la que retratan la ciudad no tiene nada de, de carisma, no tiene nada de emoción. O sea, no, no le dan nada de personalidad, siendo que París es una ciudad como muy... Por ejemplo, tiene estas capas, ¿no? Que tú te subes a un techo y, y ves como los techos, cómo se pierden al fondo. y O sea, eso es como, como cosas que podrías aprovechar a nivel fotografía, nada de eso lo tiene, los interiores son terribles, o sea, es una cosa súper olvidable, súper genérica, entonces, independientemente, ad, ad, además de, de llena de estereotipos, entonces, como que acabas como...
3: No, y aparte, bueno, no hemos dicho de la trama, la trama también es, de, o sea, desde que empieza es súper inverosímil, se supone que, que ella va a París porque su jefa se, está embarazada y no puede viajar a tomar las riendas de la compañía allá, entonces agarran a la persona menos preparada, que no sabe nada del país... A la becaria. Para mandarla, ajá, para mandarla y regresándole. Le prometen que después de un año la van a regresar a, a un puesto bueno. Ya nada uh-huh. más por eso se va. Pero digo, no llega sabiendo el idioma, no sabe nada. de Como dice Cabri, sabe los puros clichés. No tiene ninguna habilidad con las personas. Es, es malísima. Y, ya ¿Sí? desde, cuando, y cuando van desarrollándose, se supone que ella es una persona experta en redes sociales... Uf. Y de repente, de la nada, empieza a subir fotos en Instagram, las selfies más básicas del mundo, <risa> ya, ya tiene 20 este, Se mil llama... seguidores y la invitan a, 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 este, a grupos de influencers, de la nada, sí, de la nada.
4: Además, una cosa que, justo que ahorita que dice esto Sangief, eh, hay una parte en la, cuando ella se presenta que en, en una de las juntas que dice, no, 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 no. O sea, lo importante no es la cantidad de seguidores, sino el engagement, ¿no? Sin embargo, la serie te dice todo lo contrario, porque cada vez que ella sube una foto, hay un letrerote así de cuántos seguidores tiene, ¿no? Y entonces, a la tercera foto ya te pasa de, de 400 a 20 mil, ¿no? O sea, la tercera foto ya tiene 20 mil seguidores. Y es de,
3: ¿por qué? Guau. Wow. ¿No?
4: Eh, a mí la que me pareció bien guapa es Silvi, la jefa. Wow, yo estaba así como.
3: Sí, es súper sexual.
2: ¿les, les, les digo algo: suena como Cindy y la regia. Muy cabrón. Pues
4: sí, pero yo no o fui si suena Emily
2: in Paris. O sea, fue, suena como que se fusilaron o sea, el concepto de Cindy y la regia. Yo
4: no, yo no le estoy diciendo a la gente: vean Emily in Paris.
2: Ligera diferencia. Pues, pues, no, no. Es que, pues es que Cindy y la regia. Yo creo que está mejor. Mi, claro, mi, pero, mi, mi veredicto que no, es, vean a Meli.
3: ¿Sabes qué no tenía Cindy la Regia y está así Una mamá preguntándole a, a ella cómo cogió con su hijo, si era bueno o no. Porque estaba preocupada por su futuro. <risa> ah claro, claro. No
0: mames. Wow. Okay, suena, entonces... suena como que Netflix buscó al güey que creó Sex and the City y le dijo, güey, ya... Échanos, lo, algo que tengas. Así. Échanos lo que tenga. Tienes tres días, ¿no?
2: Eh. Sí, parece sí Qué mal pedo. Ok, entonces, no la recomiendan.
3: Sí, si quieren pues, ver no, algo no. así, que no, ¿No? para no pensar y pasar el rato así, pero no está no,
4: chida No la recomiendo, pero como dijo Sanguev, eh, no van a poder dejar de verla. Me da o sea, gusto eres, que estás ah, respetando es así como, su nombre. wow. Y ninguno de los güeyes a mí me pareció guapo, así es que fuck it. Mira, la única hueva es que... Silvi.
2: O sea, ¿Lily Collins no, no se hace guapa?
4: Sí, es guapa, pero no. a mí... Me, o sea, por lo menos aquí ni siquiera tiene... O sea, es así como tan ridícula y tan... Uh, La quieres golpear que no. O pero sea, es una, basic,
2: es una basic bitch. <ríe> Súper, sí. sí. No mames. Mira, a mí, Lily Collins, o sea, sí, está muy cabrona de bonita, porque es muy bonita, ¿no? Uh-huh. Pero se sí, se hace, sí se me hace una emita Watson, ¿eh? O sea... Así como que es una cara bonita con menos 20 de talento, ¿no? Oye, a, a, pues, Sanguier, ¿por qué no pones tu, tus semitas Watson ahí? En...
3: <risa> Ay, güey, no mames, tres chingón. Con ella un foto paso de ella. Oh,
2: llámame. <risa> Sema Watson. <Wow. risa> no, pues, se mamó. Ay,
3: no, mira, le pongo así las semitas y pongo a Emma Watson, Emma Stone y a Emma Roberts. Uh-huh. Así a
2: Wow. Wey, no mames, por favor, hazlo, por favor, hazlo, por favor. Ponemos un no sé, hay un Kickstarter sí, <risa> o <okay>. algo. O sea, <risa> o sea toda, toda la,
4: y, to, y todas las semitas tienen ese justo nombre de semitas, de semas, ¿no?
3: Exacto, claro, este este es la de
2: Parchis. Es, es lo que acaba de decir. O sea,
4: <risa> ya sé, pero lo estoy ¿Por qué? ¿por qué? redondeando. Porque eres así.
2: Bueno, oigan, Daran Dara Núñez, gracias por, por la aportación en el superchat. Dice, para que vean mis comentarios y me inviten a echar la platiquita con ustedes. A ver, ¿cuáles comentarios? Miren, en realidad estoy viendo aquí. ¿Los vas a buscar? Pues no veo ningún comentario. ¿Tara? A,
3: ver, ¿no? a lo mejor es el primero para avisar que va a poner comentarios. A mejor, Puede ser, ¿verdad?
2: Puede ser. Ok, bueno, pero... Lo, pero mira, Colin llevamos... noodle
4: dijo que el chef parece el hermano de Arnie Hammer.
2: <risas> de Arnie Mammer. Bueno, Jorge, Jorge se puso guapo en el superchat con 350 pesitos. Wow. Y dice... Anuma llevaba 40 minutos en el otro. <risa> qué mal pedo. No mames. Y dice aquí, ahí les va un pesito por cada episodio. Qué chingón. Ah, no mames, qué chingón. No mames, qué chingón. Muchas gracias. Eso, eso es, es un gran detallazo. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a pasar al tema del tráiler del reboot de Animaniacs. ¿Qué les pareció? El tráiler del reboot. A mí bueno, me pareció
0: es... muy chingón. O sea, <risa> sí. la adaptación de esa escena legendaria de Jurassic no. Park. Eh, es épico. Eh, está completamente bien adaptado, sale Spielberg. Eh, me hace pensar así como, no mames, es el Animaniacs que yo vi cuando tenía 10 años. A lo mejor aún funciona. Entonces, digo, no es una cosa que se va a poder ver legalmente en este país, por lo menos pronto, porque es exclusivo de Hulu.
2: Ah, pero, pero eso a los mexicanos no les importa. Eh, eso pues luego, sí.
3: lo que traen Hulu luego lo traen a, a Paramount+. Plus que está en ah, Amazon. Ahí chingón, luego lo pueden ver. chingón
0: Y este yo estoy en ese lado de. Me encantaría ver un episodio
4: entero de ese tráiler
0: Sí, claro, sí. exacto. Yo estoy en ese lado de la historia de No, creo que puede funcionar. Estoy, estoy, estoy prendido. Ok, ok. Oigan, pero si es un
2: tráiler o ¿no es un teaser. Porque luego ¿Teaser, me regañan. No? ¿Es un teaser? Es pues, sí, que es más como un teaser.
3: Se supone que el tráiler te presenta la historia, pero no puede haber historia, ¿no? Son sketches Ajá. los que hacían los Animaniacs. Exacto. Sí, no, es como un
4: teaser, es un teaser. Lo okay, que efectivamente okay. no tiene escenas, o sea, a menos que eso venga en la serie. Que no creo. Que no uh-huh. creo. Uh-huh. Porque
0: justamente habla de que Animaniacs está de vuelta. Ok, ok. Miren, pero, yo no sé o sea, mucho... que la canción no diga
4: es hora de Animaniacs, porque me va a empezar a sacar nervios eso. <risa> Es hora
0: de Animaniacs, no de Animaniacs. ¿Qué chingados
4: es eso? No, no. Man,
2: es para que rime. Mira, yo, no, yo, no, yo no sé mucho de, de estos güeyes de Animaniacs porque pues, yo ya estaba claro. grande cuando, sí. cuando salieron. Pero ustedes que, digo, sobre todo Sangief eh, y Zagat. Es que no me acordaba <risa> quién, no quién eras. Este, Le hiciste el rollover para ver. <risa> sí, sí, sí. Este, o sea, cuando ustedes vieron AnimeNiacs que estaban en la secundaria o en la primaria? Yo estaba en la primaria. Primaria. Yo en la secundaria. La secundaria, ¿ok? Secundaria, ¿Y? neta? Sí.
0: ¿Qué edad tienes? 36. Guía? Ah, ya, yo tengo 34.
2: Ahí está. O sea, era de, era de los bullies de tercero cuando tú ibas en primero. <risa> Sí. No, Era el que me quitaba guay. el lunch. Oigan, ¿y qué, qué, qué les pareció, por ejemplo, o sea, lo que vieron el estilo de los dibujos? ¿Es como parecido a.?
3: Es, es muy fiel, pero sí está un poco este, modernizado. Y eso está chingón. Porque no me imagino a los hermanos Warner de otra forma.
0: De hecho, la escena que ya vimos hablan de que ahora está en widescreen. Ajá, se, se, se ve que es como la misma dirección de arte. Pero tiene algunas ventajas como uh-huh. con el paso de los años. Uh-huh. La animación permite hacer cosas diferentes. O sea, de pero tiene como gotitas. el mismo
2: el mismo sarcasmo y sentido del humor y así. Sí. sí, por lo que se ve,
0: sí. Ajá, esta cosa autorreferencial con propiedades de, de Spielberg. O sea, no me sorprendería que salgan cosas de, de las nuevas películas que ha he hecho Spielberg en, así, en los últimos de 20 Munich, años. ¿No? <risa>
3: <risa> ya, capaces, no puedo esperar. ¿eh? <risa> Exacto. Oye. ¿eh?
4: Pero además prometen que regresa Pinky y Cerebro.
3: Ajá. Es que yo creo que van a traer la cartera de personajes que tenían Kikiribú, este... ¿qué otros de, uh, buena Kati idea Kabum. mala
0: idea. Kaboom. Ajá, buena idea, mala los, idea. los palomos. Los palomos. Ah, esos están bien chingones. Sí. Ah, yo, yo llamaba el buena idea y mala idea. Ese, es el, ese era increíble.
3: La, Uy, la rueda idea. de la moraleja. Sí, exacto.
0: Ahora, eh, hay información acerca de lo que va a pasar con la enfermera.
3: Sí, se supone ah, que lo que yo escuché es que iba a ser este, un hombre ahora. ¿O la enfermera? Sí, un hombre que se ve en, por, en un póster se ve ahí atrás, pero no, no está confirmado. Exacto, porque la enfermera pues, era una bombshell, ¿no? Eso era, era así la
2: sexualización brutal. No, y
0: pues, pues ya, ya no.
2: Suena, suena parecido a lo que hicieron en Ghostbusters con Chris Hemsworth. Ándale, Ándale. Ajá, Ajá.
3: por el estilo. Pero aquí va a ser el
2: doctor Cándido Pérez. <risa>
3: ¡Hola, enfermero!
2: Oigan, ya vi un comentario de, de, de Dara Núñez que nos, nos dejó por ahí algo en el superchat. Uh-huh. Dice Vi a Emily in, eh, in Paris sin esperar nada, ni cuestionar nada, y pues me gustó. Me aventé toda la serie en un día. Sí, pues yo también. Ah, <risa> es lo que les digo,
4: o sea, es terrible, pero no puedes dejar de verla. Bueno, al menos eso medio nos pasó.
2: Fue como Hasta el juego también. de las llaves. <risa> Oiga, y hay un, hay un comentario por aquí de Braulio Braulio Valenzuela, quien alguna vez ha colaborado con, los, con nosotros sí. en el hype. y no mames, está muy cagado su comentario porque dice, primera vez escuchándolos en vivo, siempre los escucho en podcast en 2X, velocidad 2X es rarísimo lo lento que hablan <risa> uh, o sea, lento lento tipo AMLO <risa> lento tipo Obama no mames, qué, mal, qué mala onda, ¿eh? qué mala onda. Ok, Paola Castañeda nos dejó por ahí un dinerito y nos dejó Gracias. un GIF muy muy, muy lindo. ¿eh? Este, es como sí, un pollito. Está ¿Es un pollo? ¿No es un huevo?
0: No, es un limón.
2: No mames, es un pollo. es un limón? Wow,
4: pensé okay. que era un pollo. Ok, ok, ok.
2: Vamos, <risa> vamos a seguir ahora con nuestra gustada sección chingaderas que nadie pidió. El día de hoy tenemos un menú de cinco tiempos. A ver. No, cuatro tiempos, perdón. Eh, Vamos a empezar con el spin-off de Mad Max Fury Road, que ya está confirmado.
0: Este, ese yo sí lo pedí. Y también acá. Pero, pero pues la verdad es que sí me falta la actriz original. Ok. Pero bueno, eso
4: significa que es un hecho que va a ser mucho más joven. Y... Yo no, yo no me quejo de ver a Nia Taylor-Joy porque pues, es muy linda.
0: Claro. Entiendo. Me
4: gusta de Thomas
3: Y aparte va a estar Chris Hedward. Ese es un buen... Una buena... Me cagaron. No, nah, pero ese es, cool. es, es cagado. Sí, eso es muy cagado. Tiene que ya no un australiano
0: sí o sí, ¿no? <risa>
2: <risa> ok. Pues entonces, reanimado a Cocodrilo dondi. Entonces no se quejan de eso. O sea... No, de, no. De les, del spin-off.
3: No, mira, mientras esté George Miller atrás, no importa. Mientras está
2: el director de Babel, porque. Pero él no bien, va a pero... dirigir. Pero él no va a dirigir. Sí, va a dirigir. No, ¿neta?
4: Sí,
0: claro. But of course.
4: A ver si lo que lo este detendría
0: fue tú. la muerte. Él produce, coescribe y dirige.
2: Y de hecho, <ríe> él es el doble de Anna Taylor-Joy. <ríe> <ríe> no mames. Ok, a ver, Una siguiente. Siguiente en chingaderas que nadie pidió, Coming to America. Híjole, eso sí, no sé. Últimamente
4: como, como que Eddie Murphy tuvo un resurgimiento. Sí. O sea, sí ha hecho cosas mucho más interesantes que lo que hizo en los 90 e incluso la década pasada. Pero Coming to America es una gran película y, y si no la han visto, sí, sí les recomiendo que la vean. Eh, está creo en YouTube, ahí es creo donde yo la compré.
1: Está es en Amazon. Maravillosa
4: tenemos, ah, pues ahí está, tienen, tienen, tienen oportunidad de verla, es muy chida, y, y bueno, aunque también creo que es un poco incorrecta, no hay momentos que sí están como fuera ya de,
3: de, claro. de
4: época, pero bueno, hacer una pues sí es como, ¿por qué?, no? o sea, ¿qué, qué, ¿qué otra historia hay que contar aquí? Entonces, no sé, no, 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 la, la verdad no sé qué esperar. Seguramente la voy a ver porque a mí la, la anterior me gusta mucho y la vi con Chocomiago hace poco y, y sigue conservando su magia. Entonces, bueno, pues habrá que ver qué hacen por ahí. Pero efectivamente me parece absolutamente innecesario.
0: Ajá, pero bueno, ya sabemos que la película existía, solo que ahora la, la verdadera nota es que ya no va a salir en cines, sino que se escenará directamente en Amazon Prime Video el 18 de diciembre.
3: Es otra de las películas que Paramount vendió Que no se quiso arriesgar Mm. Y se las vendió por 125 millones Madres No mames
2: Verga Pues si la tienen fe, ¿no?
3: Pues
0: también Jeff Bezos tiene mucho dinero, ¿no? El pinche Jeff
2: Bezos Está muy cabrón Eso eso lo ganan un
3: fin de semana, yo creo (ríe) No mames, yo
2: creo que en dos horas, ¿no? Sí, ¿eh? Ok, ok Y bueno, ¿qué nos falta de chingaderas que nadie pidió?
0: Nos falta la serie de Green Lantern para HBO Max.
2: Y es que ese pinche linterna verde está bien apestado, güey. No mames.
3: Sí, me es que sí. sí. Yo creo que esto puede funcionar porque van a sacar a los linterna que no son tan famosos. Mm. Y se están guardando a Hal Jordan y a John Stewart para, la, para el cine. Entonces están mm. tan, como que tanteando el terreno para, si funciona, ya ahora sí arriesgarse. Con algo bueno, ¿no?
2: Pero no mames, o sea, van a ser los linternas verdes eh, así como regulares, ¿no? O sea,
3: Ajá. Algo, otro, 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 este, otros personajes que están alrededor, digamos.
4: Pues el showrunner es Seth Graham Green que es el güey de, de, Lego, de Lego Batman, ¿no? Y, pero también hizo Dark Shadows. Entonces, y no mames. ¿Qué
2: chingadera? <risa> no, no sé qué pensar. No mames, está increíble su currículum. No, pues no sé, ¿eh? no sé. Ahora, yo les iba a decir que este segmento. Este segmento, <ríe> este es presentado segmento por segway. No, no, no. Este segmento de chingaderas que nadie pidió es presentado por Josh Brolin con un martillo. <ríe> Josh Brolin en, en
4: Old Boy. <ríe> Pero este más bien sería Old Boy, ¿no? Porque nadie la quiso ir a ver.
2: Sí, no mal. Hablando
0: de chingaderas. <ríe>
4: chingaderas sí,
2: que nadie pidió. ¿Crees que es la peor película que has visto, Salchi?
0: No, 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 no. Pero está como en las en el top 30.
2: O sea, pero sí es como de las películas más inexplicables, ¿no? Sobre todo por un director como Spike Lee, ¿no? Sí, es, es, ajá, no sabes cómo sucedió. No sabes cómo sucedió. Eh,
0: como que un día vio Old Boy y, y así, como, como DiCaprio, ¿no? Así.
1: <risa> sí, yo puedo hacer eso.
2: <risa> no es que chingón, qué chingón. Ok, bueno, vamos a pasar a The Boys que fue la razón por la que vamos a hablar de The Boys es porque fue el final de temporada y es. pues estuvo cabrón el final de temporada y pues queremos platicar ya mucho eh, pues de este cierre no ya ya son ya son dos temporadas de The Boys y pero en esta temporada yo creo que se convirtió en una cosa bastante popular o sea se convirtió en el pues en el producto estrella de Amazon prácticamente y pues okay, eso,
4: eso, eso me parece interesante porque pues es Sí, sí, y, cabrón. Y estamos en un momento en el que pues las cosas, o sea, ya vimos que Deadpool, ¿no? Como que comprobó que el entretenimiento Rated R, ¿no? Como para adultos, pues tiene todavía un, un valor y, sí. y es interesante. Y es algo que a lo mejor muchos estamos esperando porque estamos medio cansados de las versiones deslavadas, de, de muchas cosas que son, que prometen más violencia y como temas más maduros y no te lo dan por, para tratar de llegar a una audiencia general. Y aquí de nuevo queda demostrado que pues, hay un interés en este tipo de cosas. Eh, eh,
2: justo eso, eso me parece interesante lo de, lo de la clasificación porque yo creo que Amazon es el único estudio de streaming que tiene el mismo dinero que Netflix o más y, y entonces puede, puede experimentar con cosas como, como The Voice y que este experimento les haya salido bien. Yo creo que son buenas noticias para la gente que quiere historias más adultas, ¿no? Y que no quiere pendejadas como Emily in Paris, ¿no?
4: Uh, uh,
2: como Cindy sí. regia O como Cindy Lerrejia. No, pero esa no es de estudio de streaming. Pero bueno, ¿quiénes, eh, ¿quiénes vieron The Boys? La, la vieron Santiago y la vieron Cabri, ¿verdad? Todos menos sí. yo. Cliché también la, la vio. vio.
3: Yo, me la, yo no la había visto nada hasta este fin de semana, o sea, nada, ni la primera sí. temporada. Siempre, no sé qué pasaba, pero pens- empezaba los primeros 15 minutos del episodio y algo salía que tenía que dejar de verla. No porque no me gustara, sino otras cosas. Cosas de la vida. Sí, y exactamente este fin de semana, el viernes empecé y el domingo en la mañana ya la había terminado, las dos temporadas. Ay, sí, vaya, porque sí me, sí me clavé bastante, sí. O sea, me atrapó inmediatamente.
2: Y bueno, y, y, ¿y cuál
3: es tu veredicto? Que sí está muy cabrón. Creo que sí es el producto mejor hecho para streaming que he visto. O sea, sí, en general. No mames. Porque o sea, no, no se nota que sea... O sea, que esté hecho para streaming. Los efectos están bien hechos. este, La producción, el cuidado. Yo creo que los guiones, todo está muy cuidado. La, la planeación de la historia, hasta dónde la han llevado. Se me hace muy interesante, hay algunas cosas predecibles pero de ahí en fuera todo lo demás, eh, sí hay cosas que me sorprendieron, claro que no esperaba yo ver, por ejemplo la escena del avión de la primera temporada, sí me sacó mucho así de pedo, de cómo es posible que se atrevieran a hacer esto ¿no? uh-huh. Entonces, o sea porque sí, es muy
2: sanguinario no
3: exacto, muy sanguinario, muy este, muy real se podría decir, es algo que no, o sea, no esperaba que terminara de esa forma, o sea, que, que los abandonaran nunca pensé que fueran capaces de hacer eso. Y claro. sí, este, me llevé una gran sorpresa y sí, pues la recomiendo ya así. Ya hasta mis papás se las he puesto y también ya están clavados viéndola. ¿Y las no, papás no, así? No, no, sí, no. sí mi, mis papás son, aguantan mucho. eh son este Les gusta mucho ese tipo de, de historias sangrientas, así todo. No ponen peros.
2: No mames, qué chingón. Hay un, hay un show detrás de cámaras que no sé si se los comenté en algún otro en algún otro hype, pero no, es una joya el show detrás de cámaras. ¿eh? Y, ahí, y ahí te das sí. cuenta del, ahí te das cuenta como las intenciones de los productores. O sea, sí son un... Se sí, llama Inside es, the Voice. Inside the Voice. Y los güeyes, o sea, es realmente traen una cosa de como, como, como de trolear a la audiencia y de trolear a la industria con, con un producto que sí, es muy pinche vulgar, porque The Voice es muy vulgar, es muy violento, y y tiene una propuesta así como de, güey, ¿por qué están hablando de esto que es tan esencial ahorita en en el mundo?
4: Sí, yo estoy viendo ahorita varios comentarios en el chat de gente que dice que le gustó más la segunda temporada, a mí la verdad es que me gusta más la primera, o sea, me parece que todos los episodios están al al nivel, y en esta hay episodios que me parece que no están tan chidos como otros. Los
3: primeros tres de las segundas son flojitos.
4: Uh-huh. Especialmente el 2 y el 3, yo, o sea, el, ya les había comentado que yo, cuando la empecé a ver, yo empecé a ver la segunda temporada, me quedé en el 3, no, primero vimos el, el primero, luego vimos el 2 y el 3 y nos quedamos como, ay, como que la soltaron un poco, ¿no? Y después agarró muy cabrón. Pero güey,
2: eh, pero es que el 6, 7 y 8 de la segunda está temporada, están muy cabrón. güey. Sí,
4: Uh-huh. O están sea, muy muy perros la verdad es que por ejemplo el, un, una cosa que sostiene mucho la serie es Homelander que es un personaje maravilloso porque es esta presencia que es aterradora o sea, el, ya, ya hemos dicho que de alguna manera es como como Brightburn como el chavito de Brightburn es como ese concepto pero llevado bien nos ha llevado a, 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 a mucho hay mucho más stakes no hay, hay mucho sí. más eh, cosas que pueden salir mal. Y sin embargo, Homelander, a pesar de que es, es probablemente el, el ente más poderoso en todo el planeta Tierra, pues también tiene, tiene vulnerabilidades. Y entonces, el hecho de que él se debata, ¿no? Entre, ahorita podría acabar con la humanidad, pero él sabe que eso, pues, le, le puede costar, eh, es interesante. El personaje de Butcher, aquí por lo menos me parece que hay algunos episodios en los que no es tan padre. Yo, por ejemplo, esta escena en la que él va con su mamá y, y, y a ver a su papá, a mí no me encantó esa escena, me parece que dura mucho para el resultado. O sea, les digo, hay estas, estas cosas que siento que son un poco sí. inconsistentes. Pero como, pero, pero, pero,
2: pero como que tienen que construir ah. eso, ¿no? Porque si no, también no le dan sustancia al, al personaje.
4: Sí, por supuesto. O sea, en, es, en, en ese aspecto creo que está muy bien manejada y, y el producto en general es muy bueno a mí simplemente me, me... La verdad es que cada episodio de la primera temporada mm-hmm. me dejó muy, muy prendido. Y aquí había algo, algunos que yo sentía que soltaban cosas. Sin embargo, la introducción de Stormfront es, es espectacular. O sea, el hecho de meter ese personaje... No, más está muy le, le da un nivel a la segunda temporada que, que no tiene la primera, ¿no? O sea, porque ella eleva el compromiso de la temporada con los personajes. Lo, los pone en una situación muy cabrona y el final de ella... Eso sí eso sí te deja con una sensación bien fuerte. O sea, Está bien, cabrón. Ajá, Está bien okay. cabrón. Por todas las implicaciones que tiene. Entonces, o sea, yo creo que a, a, lo amarraron muy bien. Me gustaría que la tercera temporada fuera como una mezcla entre la primera que es mucho más eh, pues, equilibrada y la segunda que es mucho más intensa. ¿no? O sea, uh-huh. es, o sea siento, siento que
2: esa es como la gran diferencia, pero la segunda temporada sí, sí, sigue siendo una cosa muy maravillosa. A mí una una cosa que me gusta mucho de The Voice es que toca estos temas que nadie más está tocando ahorita, que tiene que ver como con la posverdad, con la manipulación de la gente, a, a través de las redes sociales. O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo se vive ahorita una celebridad en el año 2020 que no, es muy diferente a cuando Superman apareció en cines en 1978? Y ahorita en 2020, o sea, si tú piensas, si Superman apareciera ahorita en el mundo, sería como Homelander, ¿no? O sea, porque, claro. o, o sea, porque el mundo está podrido, ¿no? O sea, no... O sea, toda esa inocencia de la década de los 80 ya se perdió, ¿no? Por ahí en el camino. Y, y lo, lo otro que me parece muy interesante es que como, como que Homelander... A lo mejor me voy a echar aquí como, algo, como un long shot, como dicen por ahí. Que como, como que Homelander es medio metafórico de, de, de Trump. Porque es como Totalmente. el güey más poderoso del mundo, pero a la vez... Es un güey que juega con las reglas del mundo, ¿no? O sea, es un güey que ah, lo puedes agarrar con ciertas, como, con ciertas chingaderas que el güey no está dispuesto a perder, ¿no? Y, Y eso le da al personaje, no mames, es un personaje impredecible, ya lo hemos dicho, o sea, es. Sí, bastante no mames yo creo y de, que es... y, de,
3: y de ahí viene eh, el temor que, que le tienen los demás personajes no porque sea poderoso sino que porque no saben qué es capaz de hacer ¿no? exactamente eso está muy cabrón
2: como ahorita es tan relevante en ese momento acuérdense hace un año que el miedo era cuando Trump estaba con que qué pedo güey va a bombardear a, a, va a, 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 a Corea del Norte y es así como, es que no sabemos qué esperar de este güey. Es un poco lo mismo que pasa con Homelander. Y ese, ese feeling que tienen estos cabrones como al adaptar el cómic a, a este momento, no mames, a mí me parece espectacular. O sea, me parece algo que nadie, o sea, ni en HBO, ni en HBO están haciendo. Cabrón.
3: Y no es solamente es en el aspecto político. También hay muchas cosas de las que se burlan, ¿no? Eh, de esto que los boys están haciendo su universo cinematográfico. La, la escena de, de la, del empoderamiento femenino que muchos este, están comparando con lo de Marvel este, mm. que es una buena sátira también la colocación de los, este, de los productos eh, eh, gay friendly por así decirlo ves que luego ahí salen una sacan una lasaña que traen a a, a Maeve eh, que dice que es para del orgullo gay O sea, ya hay muchos productos así metidos. No, mames, no, está o sea, no es en sí. tu cara pero son guiños este, así pequeños o sea, Totalmente, es una sátira muy cabrona. Justo eso que
4: mencionas es muy bueno. Sí, esa parte, por ejemplo, a mí me gusta mucho porque justo el, el año pasado hablábamos de, de que de pronto todas las marcas ya subiéndose a Love is Love ya se siente absolutamente oportunista. ¿no? O sea, ya no lo sientes como una cosa genuina, ya no dices, ah, son aliados, ¿no? O sea, si no es una cosa, güey, estos güey están aprovechando el momento y están usando esto para, para, para ganar más claro. más eh, comunicación, más todo, y And eso so- está retratado de esta, en, este, en especial en esta segunda temporada está retratado de una manera bien chida, o sea, t- t- en, ese, en ese aspecto, todas las cosas que trata de decir las dice perfectamente, ¿no? Incluso las, el, la, el asunto sectario que tienen eh, lo, lo de The Deep y, y A-Train, o sea, no. todas esas cosas que son, ah, sí. que ahorita ¿verdad? sientes muy cercanas... Están completamente bien, bien, bien trazadas y, 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 y resuenan todas, ¿no? O sea, esa es la parte, la parte que tiene Chida.
2: Sobre todo sí, esta segunda temporada. Claro. ¿Sabes qué? Lo que, lo que comentaba Santiago de la escena del empoderamiento femenino eh, en Avengers Endgame, es como, como Disney lo ve, ¿no? Que es como una, una, una manera como muy obvia, muy básica, de ah, ahí van todas las mujeres, ¿no? A pelear juntas, ¿no? Y en esta escena, spoiler, les aviso. eh, Défense los oídos. Spoiler, spoiler, (risa) spoiler. Es una escena como la la de la combi, porque hay un meme por ahí, (risa) la combi en México, ¿no? Eh, Que... Una un, una un grupo de personas madreando al bully, ¿no? Pero son mujeres madreando a una mujer. Wey, entonces, ese pinche nivel como de puta, como de que está todo mezclado y metareferencias, me parece que está muy cabrón, ¿no? Porque se están burlando evidentemente de la escena de Avengers Endgame, pero al mismo tiempo te están diciendo, güey, son, son tres viejas madreando a una vieja y ve, y ve, y ve, y ve lo, el poder que tiene esa escena y lo que significa, o sea, ¿Qué chingados me está diciendo? Es como para discutirse y está poca madre. O sea, a mí me no, no
3: Y no solo eso, también tiene guiños a, a los guiones de Whedon, que son de, de, de súper chafas. Hay chistecitos muy, muy sutiles. No es, digo, no es así todo en, en tu cara, pero se burlan de eh, Don of, Just, este, of Justice, que es la de Batman contra Superman. Y todo eso. O sea, a mí me parece eso este, muy chido. Y sobre es, eh, la chica, bueno, se me fue el nombre Stormfront, se llama... Uh-huh. me gusta como en los primeros capítulos te la pintan así que es la persona más liberal del mundo que está en contra de la corporación que le está pagando y al final de cuentas todo eso es falso ¿no? es con lo que decía Rui la posverdad, todo eso está muy muy arraigado en el guión y está bien chingón está muy cabrón está muy yo por cabrón eso es...
4: estoy interesado en lo que van a hacer con el spin-off porque me imagino que ahí van a aprovechar oportunidades que probablemente no tienen con esta
2: uh-huh. Y, y puede ser muy interesante Sí, y, y, y bueno pues a ver si hay temporada 3 la verdad, yo, yo no sí, sé ya, si vaya ya está a ver confirmada, sí, Ya está, 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 está confirmada sí. Ok, ok, bueno olviden Y van a empezar dije. a filmar en enero Ok, no, pues qué, 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 qué chingón ¿eh? qué chingón qué chingón ha sido The Boys ha sido, la verdad es que para mí The Boys ha sido como como lo mejor lo, lo mejor desde Game of Thrones, o sea, como en este sentido, como de cultura pop, algo como que estás esperando buscar y ver, ¿no?
3: No, y estuvo eh, chingón, y, y acá sí se ve que la estrategia de sacar un episodio por semana en esta temporada funciona bastante. Sí, cabrón, me desesperó un poco. Sí, pero porque ya estamos acostumbrados al, al, meta, mm. al método de distribución de que es todo es un chingadazo. Es, eso, es muy centennial, cabri.
4: Sí, o sea, yo de hecho me olvidaba de que había salido el episodio. Era una cosa bien bien cagada, porque de pronto estábamos en sábado y... Ay,
2: creo que ya hay episodio nuevo de The Boys, ¿verdad? Ah, sí, vamos a verlo. Claro, o sea, claro, porque no sucede exactamente la misma dinámica que que con Game of Thrones. A la que que estás acostumbrado. A la que todo mundo estaba acostumbrado. No es exactamente lo mismo, pero por otro lado, no sé, tiene tiene su ondita.
0: Bueno, también Game of Thrones se, se tardó unas temporadas en arrancar. Porque eso al principio lo veían como cierto tipo de personas. Pero siento que de la temporada, o sea, después de la Red Wedding, ya todo mundo estaba los domingos
2: ahí. ahí. Sí, sí, está yo, cabrón. Yo,
4: yo me acuerdo bien de eso.
0: Pues,
4: Oigan, bueno,
2: vamos The a Boys pasar al un... siguiente tema. The Voice chingón, ¿eh? Chingón. Véanlo, si no lo han visto, es, es una gran razón para tener Amazon Prime. Incluso... Si no tienen suscripción de Amazon, o sea, es como para pagar Amazon para tenerlo ahí.
4: Corte también... a alguien nos reclama en
2: el chat la próxima semana.
4: Sole Adam Levine. ¿Qué ¿Es okay? está bien chavado?
0: Pues mira, no. un, un comentario en el chat dijo que se aventó su mes gratito de Amazon Prime solo para ver The Voice. Bien aprovechado. También se vale. ¿sí?
2: Muy bien aprovechado. Muy bien aprovechado, sí. Pero a lo mejor también podrías ver Transparent. Allá voy a empezar a hablar de Transparent. buenas Bueno. <ríe> Vámonos al... ¡No cállate! Está bueno, que, ¿eh? Y este, este está cabrón. Y ¿saben qué? Los voy a dejar para que comiencen la discusión porque tengo que ir a hacer pipí. Que es que Alan Moore se lanza contra la cultura de superhéroes, pero yo creo que no es lo que ustedes... O sea, no es Iñarritu, ¿eh? No es Iñarritu matando madres. Es una cosa diferente y creo que vale mucho la pena discutirlo. Voy a hacer pipí, pero ustedes comiencen, por favor. Ok, a ver,
0: creo que que vale la pena empezar por lo que dijo Alan Moore, ¿no? Como para 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 que empiece la discusión, exacto. Eh, Tuve una entrevista con Deadline, porque está promocionando un nuevo programa que se llama The Show. eh, Que la verdad es que parece que Alan Moore está muy orgulloso y se atrevió a dar entrevistas. Entonces, pues, por supuesto que le preguntaron así de, oye, pues tú te retiraste del mundo de los cómics en 2018. Eh, ¿Qué hay con eso, no? ¿Estás contento? ¿Vas a volver? ¿Qué novedades hay al respecto? Y básicamente lo que dijo Dan Moore es... Mira, la de Rui parece actividad paranormal. <risa>
3: <risa> este... Parece que doo va de un lado para otro. Sí. Sí.
0: Básicamente lo que dijo Dan Moore es... ¿ya no le interesan los cómics? Eh, dice que estuvo haciendo cómics durante 40 años hasta que decidió retirarse. Y luego empieza a tirar las, lo, la, como las netas, ¿no? Dice que lo que le atraía de los cómics es que es un medio vulgar... Es un medio para entretener a, a la clase trabajadora, especialmente a los niños. Es un formato que no exige que la gente tenga mucho dinero para poder consumirlo. Y dice que la verdad es que le parece que el mundo de los cómics se ha transformado para satisfacer a los coleccionistas de la, de la, como de, en la mitad de su vida, ¿no? El middle age. Y considera que las películas de superhéroes, a pesar de que la última que vio es la primera de Batman de Tim Burton, eh, considera que este género ha completamente dejado, pues digamos que ha paralizado el cine y que ha transformado que hombres, eh, bueno, básicamente dice que personajes que fueron creados hace 50 años para entretener a niños de 12 años está... Pues manipulando a, los, a, las, a millones de personas el día de hoy. Y dice que básicamente están infantilizando a la población. Eso es lo que dijo Adam Moore. ¿Qué dicen? Pues yo estoy,
4: mira, yo estoy como de acuerdo en algunas cosas y, y no de acuerdo en, el, en otras. Pues normal, ¿no?
0: Uh-huh.
4: No, sé, no creo que sea tan barato
1: ver
4: uh-huh. <ríe> cómics. O sea, yo de hecho dejé de comprar cómics cuando empecé a coleccionar discos bien.
0: Uh-huh.
4: Dije, o discos o, o cómics. Entonces me quedé con discos. Sí. Eh, pero bueno, el punto, a lo mejor eso no es tan importante. Pero por otro lado, yo sí creo que hay una cosa que ha pasado últimamente en los, y, y el MCU fue como el detonador más grande. Y es esta, esta situación de que, de que el... Película de verano ya era una cosa absolutamente relacionada con superhéroes. O sea, ahorita no, ha, no hay manera de pensar de otra manera, ¿no? O sea, y era eso una cosa que no ocurría antes. Hubo un, décadas, por ejemplo, yo, yo pude entrarle ya muy, muy bien a los cómics en los 90, porque pues, yo ya tenía recursos para hacerlo y te, no tenía que decirle a mi papá, ¿me compras Spider-Man? Shh. Ajá. este y, y, y justamente bueno un, un, después de esa época hubo un, un declive de los cómics las ambas o sea, ambas casas eh, principales de producción de cómics DC y Marvel se veían medio en problemas estaban tratando de reanimar sus franquicias etcétera o sea todos todos los títulos que tenían etcétera y de pronto llega el recurso del cine y, y especialmente el modelo de de, de Marvel y ¡pum! Se convierte en el evento cinematográfico. Y entonces sí transforma completamente la cinematografía. Transforma completamente la manera de hacer películas al grado que incluso hay otros estudios que tratan de copiar la fórmula como ocurrió con Universal cuando intentaron hacer esta cosa de los monstruos. Mm. Vamos a hacer nuestro propio universo cinematográfico de monstruos. O sea, todo empezó a pensarse de esa manera. ¿no? Entonces, yo siento que, por ejemplo... Eh, una, la primera Iron Man es una película que está mucho más enfocada en la, en la psicología del personaje, porque sí es un estudio del de, de, de personaje, de, de quién es este güey, Tony Stark. Y las películas que conforme fueron avanzando de pronto ya, a mi juicio, todas eran exactamente iguales. Y lo peor es que todas las películas a su alrededor, todas las películas que no eran de cómics track, empezaron a tener exactamente el mismo tratamiento. Y entonces ahí es donde, yo, donde por lo menos mi, mi, mi relación con el estilo comercial empezó a decaer, porque es exactamente, o sea, es exactamente lo que Disney está aplicando en todas las demás cosas que está, que está tratando de hacer, ¿no? Incluso en sus reboots, en sus remakes. O sea, ¿nos en, dices
2: ¿nos estás diciendo que tú eres Alan Moore? No, estoy diciendo en lo que estoy de
4: acuerdo con él.
2: ¿No? Y
4: ahorita y, le sale la barba, sí. Y, ojalá, pues por eso me la rasuré, porque pinches bigotes de sí. queso de puerco que me salían. Entonces, es, yo creo que ahí sí hay un problema y, y es esta cosa de que ya no podemos hablar de cines y no estamos hablando del próximo estreno de Marvel, ¿no? Entonces, o sea, ya se siente de esa manera. Esa es como, como la sombrilla que, que dicta cómo se, cómo se hacen las cosas. Y antes las historias eh, iban por otro lado. O sea, yo me acuerdo cuando James Cameron iba a hacer Spider-Man, pues todo el mundo estaba imagínate a ir, ni, ni". Ahorita, güey, esto ya es, ya es como, como una mar de caca, como, la, como en Star Wars, cuando se están haciendo así, ¿no? El, ya no quiero más.
2: Entonces... Hay esa sensación de empacho. Qué cabrón. Oigan, yo no, yo no tengo nada que decir porque es que fui a, a, a servirle el pan de muerto y su lechita a mi mamá. Ajá. Oye, se ve medio feito tu pan de muerto, está muy pálido. Es, es que, es, pues, a lo mejor es por la cámara, pero sí está bueno y es chiquito también. Es así. Ahorita le, le voy muerto? a servir. Un... Los no, huesitos me son lo, así me lo como, va, como que le lo va a cancelar. Sí. Me lo va a cancelar la profeco <ríe> y está cabrón. Entonces, seguramente se va a comer otro, pero ¿saben qué? Yo creo que yo en Retroish mañana voy a dar mi opinión sobre Alan Moore para ya no, para ya no seguir este, pues, so, sobando lo mismo. Entonces, ¿qué les parece? Si ya no tiene nada más que decir de Alan Moore. Pues, no, pero Sankar no dijo nada. Ah, ah, es, es
3: que, que los demás okay, no, no okay. dijo nada. Por favor. Pero yo, oh, eh, en algunos casos, igual como Cabri, estoy este, de acuerdo con él, pero también se me hace un poco ridículo que... Y ya, así como meme de los Simpson que el señor le grita a la nube, el viejito le grita a la nube, pues o sea, el, sí, el cómic nació como hace 50 años o lo que diga él, eh, como algo para entretener niños, pero también es un medio que evoluciona como todos. O sea, por ejemplo, The Voice es un cómic estamos hablando, que está hablando de cosas, que trata de cosas importantes para esta época. Claro. No todo tiene que ser exactamente este, como nació el medio, Sé que se refiere eh, precisamente a, las, a los grandes estudios, a Marvel y todo eso, sí. pero también se pueden co- contar cosas interesantes este, basadas en esas historias. O sea, no creo que sea totalmente un desperdicio ni tampoco que infantilicen tanto a las audiencias, porque también ha permitido que, por ejemplo, ahorita el auge, como no hay cines, no hay, no hay este, películas de, de cómics, ya vamos a hacer más de un año sin películas de cómics, el cine independiente ha, ha estado saliendo adelante porque tiene otros medios, entonces... Es lo que hay. Es, es, es lo que hay, es lo que pudo salir, lo que, como al, al tener tan, presupuestos tan chicos, pueden este, aventurarse a salir ahorita. Entonces, este, creo que opciones hay para todos, no es la culpa enteramente... De los, de los cómics, el estado actual del cine, ¿sabes? los estudios también son un, grandes culpables porque siempre se van con la, la cosa de moda. Hace 20 años eran las copias del Señor de los Anillos, antes este, las películas de, este, del oeste. Así siempre ha habido modas y ahorita estamos simplemente en el, en el ciclo de los superhéroes. Tiene que terminar en algún momento. Sí.
4: Oye, ya, este, ya lleva este...
3: como
2: 20 años,
3: ¿no? Sí, eso también.
2: Oye, eres, eres una persona con unos argumentos muy razonables, Santiago. Te, digo, Sánchez, <risa> digo, te, te, te felicito mucho. ¿eh? Es te que en felicito. la
3: antigua Rusia nos educaron así. Olmo
2: de Rocha Ok, bueno, entonces, si, le, si les parece bien, este, podemos pasar el salchis, siguiente
3: salchis. chats, ¿no? Salchi, tienes algo que decir. A sí.
0: ver, voy a intentar darme prisa. Um, ok, a ver. Por supuesto que hay, hay cosas que, que en las que coincido con Adam Moore. Eh, la verdad es que sí sí estoy de acuerdo en esta parte de la infantilización de millones y millones de personas Para un formato que pues, no estaba planeado que fuera para ellos Pero también creo que hay, hay algunos contraargumentos O sea, creo que el cine de hoy, tomando en cuenta Ayer estaba viendo un video donde se hablaba de la posible extinción de los cines Y era un, era un video enfocado a lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Y pues, en Estados Unidos, el americano promedio ve 4.6 películas al año. Eso quiere decir, en parte, que pues esos grandes eventos son los que permiten que la industria pueda sobrevivir, ¿no? Uh-huh. Porque hay gente que dice, yo nunca voy a ver Parasite y nunca voy a ver tal y tal y tal y tal película. Tus pinches por... películas de Burger Ajá. Pero pues, puedo ir a ver la nueva de Iron Man, Endgame, la nueva de Batman y una que otra por ahí, ¿no? Esas son la clase de películas que permiten que, que Cinépolis y Cinemex y todas estas empresas pues tengan eh, público y que puedan permitirse poner eh, Portrait of a Lady on Fire un lunes a las 4 de la tarde, ¿me explico? Entonces, no es como eh, completamente que el, el cine de, de superiores esté destruyendo a la industria, pero sí es un poco... Es una cosa personal. Es un poco molesto que, que de repente es la única cosa que parece ser rentable, ¿no? Eh, y eso evidentemente hace, como siempre, como en cualquier eh, mundo, en el mundo capitalista, hace que los empresarios decidan poner su dinero en la producción de 300 millones de dólares. Eh, porque... O te vas a esos niveles o mejor no haces nada. No haces nada arriesgado, haces mejor secuelas, haces el universo expandido. Y, y lo, el, la popularidad del MCU, como bien lo mencionó Cabri, con el, el, el universo de monstruos que intentaron hacer, de repente alguien se fue con la idea equivocada de ¡Ah! Esa es la ruta correcta para hacer negocio, ¿no? Hacer como una gran franquicia, olvidándose de, de producciones originales, chiquitas. Por supuesto que esas películas siguen existiendo, las vemos sobre todo en streaming, es difícil verlas en el cine, eh, pero pues creo que es también es como parte de nuestro trabajo en, en el podcast y demás. Como, hey, pongan atención a esta cosita que, que llama la atención, pero, pero que no mucha gente se ha enterado. Eh, entonces, es, es un mensaje complicado. Y para terminar, la verdad es que siento que mi generación, Millennial, es evidente. Hemos postergado la adultez lo más posible. O sea, a mi parecer, eh, Cabri y Rui, que pues son generación X... Ellos son, en alguna medida, unos rebeldes para, para la mayoría de sus compañeros de escuela y de vida, ¿no? Porque seguramente esas personas pues son como los C-ñores, ¿no? Que ya son adultos <risas> y que se comportan como tales y tienen a sus hijos y sus vidas aburridas. Y pues Rui y Caby no tienen eso. Y, por ejemplo, mi generación es muy, muy habitual que la gente esté en contacto con la cultura popular. O sea, si sí, tienes una vida adulta, tienes un empleo, tienes que pagar impuestos, tienes que pagar la renta, pero aún tienes tiempo para, para esta clase de entretenimiento de cosas que no necesitas. Y es que creo que lo que ha pasado es que la, la adultez para mi generación, por supuesto, que ha perdido los, las ventajas que los boomers tenían, por ejemplo, ¿no? que tienes tu casa, que tienes eh, cierta estabilidad económica. Que tienes esta clase de, de ventajas ante la vida adulta. Y como mi generación y las que vienen no lo tenemos de ese modo, pues fuck that, ¿no? Rento un depa y me compro mis chingaderas, ¿no? Que me hacen tan <risa> feliz. Y creo que esto no es culpa de las películas de superhéroes, pero sí están vinculados el por qué le ponemos tanto tiempo y energía a una película de un güey con una capa que vuela. Bueno, es un escape.
4: Sí, a mí me gustaría nada más redondear una cosa que, que acabas tú de decir y complementarla con algo de Santiago. Es interesante que ustedes dos, por la generación en la que pertenecen, lo vean de esa manera. No todo mundo lo ve de esa manera. Y, por ejemplo, hay una cosa que es muy cagada. El event movie como tal no se creó con las películas de superhéroes. O sea, obviamente Superman mm-hmm. de Richard Donner, pues fue una película en su momento muy grande y pues era la película de Superman, ¿no? Pero las películas cabronas que forjaron la idea del event movie en realidad eran riesgos, todas. Star Wars, Jaws, Ghostbusters, City, Back to the Future, que es una película perfecta. Indiana y, Jones. Y, o sea, todo, todo eso, nada de, nada de eso era, ve, venía de una cosa asegurada, como en este momento que los estudios dicen, ah, pues este título, los remakes son así, ¿no? O sea, que todos nos, que todos nos quejamos porque eh, chingados siguen haciendo remakes. Güey, porque es un título, decir The Craft, ya, es, ya tiene su propio marketing, ya no necesitas... Decirle a la gente de qué se trata. Tiene, hay toda una generación que entiende perfectamente de qué va. Y hay una nueva generación que creció con la influencia de esa generación anterior que les decía, güey, en, en el pasado había una película que se llamaba The Craft que estaba bien chida, ¿no? Y entonces tienes un marketing automático y eso es evidentemente, la prioridad de los estudios hacer dinero. Ellos ya no quieren perder, perder la inversión con cosas arriesgadas. Es muy difícil que eso ocurra. Y cada vez ese proceso se acelera más, se hace mucho más a la segura, y es precisamente por la razón por la que ahorita tenemos las cosas que está haciendo Disney, ¿no? Entonces... A mí eso es lo único que yo, o sea, si siempre hubiera sido el cine de superhéroes el único, el principal impulso del mercado, dirías, bueno, pues no hay de otra, así siempre ha sido. Pero en realidad eso empezó con proyectos bien arriesgados y ahorita eso ya no existe. Entonces, es donde yo empiezo a, a sentir que... que pues ya, ya. ya, ya. Yo, yo, yo,
2: les, yo les dije que no iba a decir nada, pero sí te tengo que decir ahí, Cabri que, que muchas veces se compara el cine de superhéroes con el western, porque el western fue durante mucho tiempo el, el motor que le daba vida a la industria del cine, ¿no?
3: No, y tiene que haber algo que, que les. Eh, que, que lleve les, la gente a las que, salas, ¿no? Exacto, porque no todo puede ser cine de arte, porque el cine hubiera muerto. Debe claro. haber algo que tiene que ser popular para que de ahí Con se sostenga. Con todo respeto para el cine
2: turco, ¿no? Para sí, ¿no?
3: De ahí, de ahí se sostenga y puedan empezar a repartir. No Es como los, los directores que dicen que hacen una película este, para Disney y después una para ellos, ¿no? Primero van donde está el dinero, ganan el varito y después o ya tal, a, sus, a, sus, a los proyectos de pasión. Como Tarantino,
4: ¿no? O sea, pero, pero sí me parece importante recalcar que, por ejemplo, ahorita que, que lo pusiste de esa manera el cine de los 70, fines de los 70, principios de los 80 y todos los 80 que hicieron grandes clásicos que ahorita la gente sigue celebrando, en realidad tenía un feeling más independiente. O sea, Spielberg era un, era un cineasta que de alguna manera hacía cine comercial con ínfulas de independiente. Era cine de autor. Sí. Sí, uh-huh. ¿no? Y eso es una cosa que, bueno, ahorita medio Marvel está ahí tratando de, de rescatar con... Uh-huh. Va, vamos a darle a Takeaway Waititi su peli de Thor, ¿no? Pero, pero yo sí siento que carece de, ese, de, 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 ese, de esa chispa de, de, vamos, de vamos a arriesgarnos con un proyecto que no sabemos cómo le vaya a ir, ¿no? Ahorita ya es Marvel, 50 mil películas. Entonces, pues no sé. Eso es, ahí es donde yo estoy de acuerdo con Alan Murray. Yo, yo siento que, y además en efecto, hay muchas cosas de cómic, hay, hay películas que yo amo que provienen de cómics como Ghost World, que es una de mis películas favoritas, ¿no? Choco uh-huh. Mío siempre está, otra vez esa mamá. <risa> <risa> yo la amo y viene en un cómic, ¿no? Entonces, probablemente, eh, o sea, obviamente se refiere a esta cosa de gente con mallas,
2: ¿no? O sea, <risa> Oigan, ahora sí ya podemos pasar al siguiente tema. Bueno, y falsa o, 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 o van a seguir de intensos. No, ¿Sí? Hay super-chats, ¿tú, tú empezaste. Super-chats. Oh, no, super-chats. Me, me, me valen verga los super... No, no es cierto. Este, <risa> Fátima Loaiza dice, Salchi, ¿cómo sigue la pata de Mitna? Es de, eh, dejaron ahí un dinerito para un sobrecito
0: Muchas gracias por preguntar eh, este, Midna ¿Está mejor? Eh, hace días la llevé a su cita Post cirugía y a pesar de que yo tenía Ciertas dudas de si sí la veo mejor Pero no sé si lo suficientemente mejor eh, Su veterinario ya la vio La vio estirarse, la vio caminar, la vio saltar Y me dijo todo va poca madre Nos vemos en dos semanas y te digo Si todo va a terminar chingón porque existe la posibilidad de que su patita crezca menos de lo que debería. Y me dijiste oh, otra cirugía. No, Pero me dijo, por como la veo ahorita, todo está perfecto. Vamos a esperar que siga así.
4: Oye, ¿va a ser la gatita biónica.
0: Ya, ya, es un cyborg. <risa> el Oye, tiene metal. que devolverle sus 20 paros a Fátima, ¿no?
4: Dice que para un sobre de vida suero oral, ¿o
2: de qué? De, es un sobrecito de comida. Ah. De sí, gar... sí. Oigan, a ver, esperen. Antes de leer el próximo Super Chat... Ustedes fuman estas chingaderas.
3: No. ¿Qué es eso? No veo. No. No, no pues no. No.
0: Not my, not my Tengo como el thing. doble de edad.
2: Esto es lo que fuman los adolescentes de hoy en día. Vean nada más. <risa> que era ¿O más sea se fuman tienes? ese plástico? <risa> Ajá. O sea le agarran de aquí así y fuman y sale humo. ¿Y o sea, ya los va a vender quim?
4: o qué? Ponen no su tienda. Eso,
2: ¿eh?
0: No, pues o, sea, o sea, la generación Mazapán se mete drogas más duras, drogas más duras que nosotros.
2: O sea, van, sí. o sea, van juntando todos los cadáveres y. mames. Mm, sí, no, qué desagradable. Qué horrible es el capitalismo. Horrible el capitalismo. Dice aquí Edgar, nos dejó 200 pesos en el superchat. Muchas gracias, muchas gracias Edgar. Dice, hola amigos, gracias. es mi cumpleaños y lo vine a celebrar aquí, pastel no, para ma, todos. Es ¡Qué no,
3: ¡Felicidades Edgar! Que, Oye, pues yo
2: lo estoy celebrando desde París
4: y pues este, un cadeau para ti.
2: No, pues yo te, yo te quiero cantar las mañanitas. Este Erful dice, hola, saludos a todos, les dejo unos pesitos. Gracias, Erful, gracias, gracias. De, gracias. Este, para el Salchiminuto, saludos a todos. Venga, Salchi.
0: Ah, tengo un Salchiminuto de una serie de Apple TV Plus que se llama Servant que está producida por Emna Shamalan, quien es un director que, por supuesto, que empezó, digamos, al tope y luego uh-huh. tuvo unas cosas terribles, pero en mi corazón se ha ido recuperando lentamente. Y creo que la mejor manera de vendérselas es contándoles el primer episodio. La protagonizan dos personas eh, Que es un, mari- un matrimonio Que se ve que tiene una vida bastante acomodada Ella trabaja en las noticias en, en televisión Y él es un tipo que se encarga de venderle Recetas mamonas a restaurantes Y, y Tienen una cosa muy peculiar Ellos tienen un bebé Que Ella, la esposa, trata con, De una manera súper cariñosa Y es hora De, de conseguirle una niñera que sale quién sabe de dónde, y, y el primer episodio, ya saben, ella se presenta en la casa y está la no, es de noche, está lloviendo, es una mujer rara, y es esas señoras que vive en la casa donde trabaja. Y resulta que el bebé es un muñeco. Y la razón por la que es un muñeco es porque ellos a los 13 meses de haber nacido, a las 13 semanas de haber nacido su hijo, amaneció muerto. Y ella quedó como en estado de coma, como catatónico, y no pudo despertar hasta que le presentaron el muñeco y ella creyó que era su hijo. Entonces el esposo vive con eso, con la farsa, porque es la única manera en que puede recuperar un poco la vida que tenía, pero él sabe todo el tiempo que es un muñeco, ella no lo sabe. Y de repente se pone todo peor porque pues les digo, les digo, llega la niñera y el cuñado de él le dice, ¿por qué diablos contratas a una niñera para un pinche muñeco? ¿Cuál es el problema? Y él pues intenta justificarlo porque dice, bueno, es la única manera en que puedo tener de vuelta a mi esposa. Y el episodio uno termina con que arriba
2: de ¡En la... eso con ahí se te acabó el salchiminuto! Justamente cuando ibas a decir... ¿en ¡Qué, ¿Qué mamada que hagas eso! Muchas bien, gracias, bien muchas gracias. Lo siento, lo siento. Llevo cinco episodios, son diez. Ah. Ok, dice aquí Cloud. Buen día, chavos. quiero un caguabonga de Santigoth? A ver. Sí, caguabonga, amigos. A huevo. Y sus antiminutos recomendando una botana para disfrutar la película o serie del momento.
3: Pues mira, mi favorita siempre, siempre va a ser la pizza. Ya sé que no es una botana, puede ser una comida completa, pero creo que es lo mejor que puedan comer para ver una película o algo así. Oh, y hay también los taquitos
2: al pastor. ¿vale? O sea, mira, que también.
3: No hay taquitos <risa> al pastor. Son los que le lo podría yo recomendar.
2: Ok, ok. okay es okay. que, por ejemplo,
3: en el cine yo no como nada. ¿no? Nunca voy a comer palomitas, nada. No me gusta.
2: Muy mal. ¿Qué era? No, muy mal, muy mal. Bueno, yo, ¿quién soy yo para juzgarte? Dice Cloud, mejor amigo. O sea, esto va por tu andreminuto donde nos expresas lo que ha sido el estreno de tu programa... Rosti Mosty y me debes el mucho amor de hace una semana.
4: Ah, pues primero el mucho, mucho amor. Eh, recibe hoy, mañana y siempre mucha paz. Pero sobre todo, mucho, 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 mucho
0: amor. Guau. Wow.
4: Y pues ha estado muy increíble Rosti Mosty con Chocomiao. Eh, la hemos pasado muy chido recomendando películas del pasado, que es definitivamente lo que más disfrutamos. Eh, el primer episodio que fue de, de mmm, películas de hombres-niño, originalmente era películas de donismo y nos dimos cuenta de que el tema de era hombres-niño, estuvo cagado, y el de matrimonios horribles, estuvo bien chido, vean la primera película, y el que viene es de la película favorita de Chocomiao, que es Eras una vez en el oeste, que yo creo que va a estar bastante chingón, va a ser de mujeres en el oeste chingonas.
2: Está muy bonito Rosti y veanlo, va, va a estar saliendo todos los lunes de octubre y casi todos los lunes de noviembre, eh, ¿ok? ¿Para que sepa bueno, de le puso otro dinerito para que continúe el salchiminuto. Venga de ahí.
0: Qué grosero que Rodrigo me interrumpa de ese modo. Pero el punto es, desde que llega esta mujer... la ¡Y ya se te acabó el salchiminuto! No, no, no es cierto. Sigue, 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 sigue. Desde que llega esta niñera, empiezan a pasar cosas extrañas porque en este matrimonio pues, son ateos... Y, y de repente esta mujer, la niñera, eh, le, presenta, le muestra en su habitación y se pone a rezar, y como que al esposo le da cringe, y no le cae bien, y además resulta que la niñera trata al muñeco como un bebé, o sea, lo carga, le habla bonito, se lo lleva de paseo, y de repente hay un momento en que la, la esposa tiene que salir de casa por trabajo, y la niñera le dice, ahorita vengo, voy a pasar al bebé. Y el güey así, le cambia el tono al güey y le dice así como, fuck that, ya se fue esta pinche vieja, deja de tus mamadas, ¿no? Y ella no sabe de qué está hablando. Entonces se lleva al muñeco a pasear y empiezan a aparecer unos muñecos como Voodoo en, encima de la, de la cuna. Y el primer episodio termina con que el güey está por fin solo en casa, trabajando, se fue la esposa, se fue la, la, la niñera loca. Y de repente... Pues para seguir la farsa ante la esposa, ellos tienen el monitor del bebé. Se escuchan llantos. Padres. Y el güey así de, no mames, estoy enloqueciendo, qué pedo. Entonces se asoma por la escalera porque es una casa enorme y otra vez escucha el llanto del bebé. Entonces el güey dice, no, 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 no mames, o sea, tengo que ir a comprobar que esto no está pasando. Y cuando se asoma a la cuna, hay un bebé. Fin del episodio. Suena totalmente a, lo, a algo de ese güey. Totalmente. Ya estoy esperando el momento del, 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 del giro, giro, que seguramente va a ser una mamada, pero llevo cinco episodios. Los he visto todos, así, cuando Verónica se duerme y ya está todo pinchista apagado. Me pongo
2: los audífonos, así de... Y ya está funcionando, ¿eh? Bueno, no está todo apagado porque los audífonos están prendidos, ¿no? Bueno, a sí. Mí, a mí me sonó a la,
4: a la escena de American Sniper, donde... Bradley Cooper está con el muñeco así
0: el... <risas> Qué chingón. Mira, sí el, pensé en me esa me referencia. Este, este muñeco, el muñeco, que dicen que es un muñeco parece sí, más
4: vale. bebé
2: que el otro bebé. Qué chingón. Bradley Cooper haciéndole así, así. No,
3: bebesito, bebesito.
2: Hemos tenido muchos no cállates en la, en la semana <coughs> y, y hubo, y hubo una, una mezcla entre no cállate y qué pedo, qué chingados pasó aquí. Que fue el, eh, el director de doblaje de, de un anime que se llama One Piece, que sí. apareció en Netflix y que por lo menos... Lo que pasa es que yo no lo, yo no, o sea, yo no claro. jamás había oído hablar de él y, y es, un, es un anime que al parecer es como, como que tiene un gran culto y es como una es cosa el muy... El anime
0: más largo y popular de todos los tiempos. Lleva o más sea, de es... no,
3: 900 episodios, ¿no? Así es. Y de
4: hecho la, la, la opinión de
2: los fans es unánime. <risa> Se llama sí. One Piece, se llama One Piece y salió en <risa> salió Netflix eh, aquí en México. La primera temporada. Por, por primera vez, ¿no? O sea, nunca había salido en español, es lo que te había entendido, ¿no? En... Hay un
3: doblaje, pero no estaba bien hecho y tenía mucha censura.
2: Ok, ok. Mm. Bueno. Entonces, sale y bueno, como estas cosas que son tan de culto y que tienen a tanta gente ahí a la expectativa, pues, por lo general son cosas conf- eh, complicadas. Y el director de, de, de doblaje salió a disculparse por su trabajo. Después, o sea, como al otro día, ¿no? De que, no, el se, mismo sí, día. O sea,
3: Salió al minuto uno que estuvo, que estuvo disponible. Al salió, minuto al, uno. se sí, salió a disculparse. Porque ya habían presentado como que una... Prueba unos días antes uh-huh. y, y ya después salía a disculparse luego, luego.
2: Ok, y pues pobre güey, o sea, se ve muy, se ve muy compungido en el video.
0: A mí me parece muy significativo que un güey que hizo su mejor esfuerzo, que está recibiendo amenazas de muerte, ofrezca disculpas y que ponga el comentario de si me quieres mentar la madre, aquí abajo del video te espero. No creo que sea saludable. No, No, para nada. No, habla
4: habla de una cultura de toxicidad muy cabrona. Porque además, si güey eres tan fan de la pinche serie, pues agárrala en japonés o lo que sea, ¿no? O sea. Y, y, Ese es un buen punto. Y, ajá, o sea, si, si neta le tienes tanta dedicación, pues el, el número de uno ya tienes todos los episodios, ¿no? O ya los viste en el pasado. Y deja que Netflix haga su trabajo llevándola a una nueva generación y a lo mejor a ellos les interesa y la ven de otra manera. Pero esto a mí me parece ridículo y, es, y, y estúpido. O sea, ha habido muchos momentos en los que... No sé, hay un doblaje de algo que a mí me gusta mucho y pues, sí, si yo soy tan fan no lo voy a ver doblado, ¿no? Simplemente. Claro. O sea, así de fácil. Lo veo subtitulado, whatever. Y llevar a, y llevar a alguien eh, a, una, a esto, o sea, llevar a alguien a, res, a recibir un nivel tal de... De, de odio, odio ¿no? De, ajá, a, que tenga que disculpar. Parce, o sea, que sea así como de, Puf, pues ya ni modo, güey. Oigan, una, una disculpa porque por mi trabajo. No, mames. o sea, Yo estoy seguro que, ni, que ninguno de los güeyes que le reclaman hubiera podido haber hecho un mejor trabajo.
2: O sea, Hay un, un comentario aquí que dice, dije lo que dije porque sinceramente, quién sabe qué haya dicho, no me gustó <risa> la interpretación de Usopp. Al menos a mí me pareció algo mala. Pero de todo corazón, si uno de esos mensajes formó parte de tu malestar, me disculpo profundamente, genuinamente quería saber el porqué de esa decisión.
3: No, mira, lo peor es que abajo dice que Luffy no debería ser tener voz de niña, mm. cuando siendo que el, persona, el doblaje japonés también es una mujer. Pero Ajá. tiene voz,
2: pero, pero tiene una voz aguda, porque creo que él se refiere sí. a que tiene una voz de niña como, como un sinónimo de voz aguda, ¿no?
0: Es una voz ligeramente aguda. Eso pasa mucho con los personajes. O sea, Bar Simpson, no le quiero romper el corazón a nadie, pero Bart Simpson es dorado por una mujer. Sí, con Nancy Cartwright. O sea,
4: esa es, es, es una persona chinesa. Barcinson.
2: Simpson, <ríe> bar Simpson. Era, era
4: un
3: table acá en Puebla.
4: Estaría, Puebla. Había uno que se llamaba así. Sí. Oye, mira aquí, Chicatana Ant. Qué buen nombre. Dice, es, eso es a lo que se refiere a ah. la burbuja.
0: Ajá.
3: Es la clase de cosas que dices, pinche viejito, sí, pero, tenía razón. Pero también es un extremo, ya. Claro. Ya es el extremo, así, totalmente. Fuera de la realidad. no Es como dicen, porque si eres tan fan, ya conoces la historia, ya la viste mil veces, ¿por qué te va a molestar que haya, haya otra versión pues, ¿sabes? Que, que intenta llegar a otro tipo de personas? digo La justificación del nuevo doblaje es que querían quitar el, el, la censura del anterior porque está muy este, infantilizado. Okay. Entonces, que quieran hacer algo nuevo para tener algo más apegado al original se me hace bastante... Lo hable, Ajá. ¿no? Y además en
0: Netflix, que solo están haciendo los 61 episodios, pues lo puedes ver en japonés, o sea, tiene ambas opciones. ¡Ay, ah, pues, eso está cabrón!
2: Es que eso está cabrón porque eso eso habla mucho de que, güeyes, no están entendiendo que vivimos en una época de opciones. O sea, Exacto. neta, se, lo, se los digo yo con mis 47 años de edad, pero en, neta, cuando eran los 90, no tenías opciones. O sea, a muchas cosas, por ejemplo, o sea, Toy Story, todos la vimos doblada. En el el cine, ¿no? Ahorita tú puedes, el 17 de noviembre que sale Disney Plus en México, seguramente la vas a poder ver en inglés con la voz de Tom Hanks. ¡Qué chingón! ¡Qué chingón que mucha gente la va a poder ver así! Pero antes no se podía eso. Entonces sí está muy cabrón porque la verdad es que a mí, o sea, yo sin conocer como todo el trasfondo de de todo ese problema, sí me parece que, pues, pinches ganas de andar peleando en Internet. Totalmente, Totalmente. porque además se lleva lleva
4: 27 años. O sea, ¿en serio estás esperando a que la saquen Netflix para
2: encontrarte con ella como nunca se había visto? Ah, neta. Dice Edgar Apolinar, Cabri dice bien, eres fan a darle en idioma original. Puro poser le entran en español latino.
0: Sus caras, hasta la
2: vaquita.
4: Bueno, es que eso
2: de puro poser no. también siento que es ponerte en un extremo.
0: La verdad es que cuando está algo en el idioma, digamos, nativo. Eh, o, o mejor dicho, el idioma donde, de donde se está viendo. La verdad es que está en los horizontes. Hay mucha gente que es do- cuando decide entrarle, porque igual que como criticamos a los gringos que no les gusta leer subtítulos, aquí hay mucha gente que no le gusta leer subtítulos. Sí, claro. Dragon claro. Ball no hubiera sido el madrazo que, que es si hubiera estado en japonés.
2: Mm Ahora miren Este Perdón Perdón por la interrupción eh, Este comentario De Noodle Hola Noodle Dice Todavía Netflix Te da la opción Para escuchar En idioma original Mientras que Amazon Hay contenido Que solo está doblado Al español Eso es muy cierto Y es muy culero
0: De hecho Amazon Tiene esta Cosa de pésimo gusto Donde puedes ver Varios thumbnails De la misma cosa Y te dice Versión doblada O Ah. la versión En inglés
2: Horrible, horrible, horrible. Sí. Ok. Bueno. ¿Quieren que sigamos? Porque todavía eh, tenemos pues, más cosas de que hablar. Sí,
4: ya estamos. O sea, y bueno, pero hay una cosa aquí también interesante que es justamente lo un, 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 ahorita acaba de comentar Rui, el, el doblaje en español en muchas ocasiones se cambian ciertas cosas y de alguna manera lo, in, lo enriquece más, ¿no? Por lo menos para la audiencia latina. Eh, por ejemplo, es el caso de, de en Los Simpson, O sea, Los Simpson. No le pusieron la voz en inglés. O sea, es
2: muy diferente. Bueno, o, cambia... con, o, o, con, o con Pokémon, ¿no? O lo que hemos platicado mil veces con el equipo Rocket, que hacen toda clase de chistes. Totalmente. Ese es, ese es un
4: ejemplo completamente ad hoc, ¿no? O sea, porque lo, lo, los transformaron. Les pusieron una personalidad que está mucho más adaptada a cómo funcionan las cosas aquí. Y la gente que la vio en esa época, que no sabían cuál era el idioma original... Están acostumbrados, están acostumbrados a eso y lo haces tuyo, ¿no? O sea, pero no puede ser esta persona que es
2: una cerrazón muy, muy pendeja y tam- también ya lo habíamos comentado no sé si aquí o lo comentamos en un Patreon, pero hubo, hubo un episodio de Spider-Man en los 80, la caricatura de Spider-Man en los 80, en la que cantaban Querida de Juan Gabriel. <risa> <risa> y no mames, ¿Sí? o sea, estás hablando ahí de apropiación cultural de una manera muy cabrona. Güey, está creciendo todo se engrandece de esa manera porque está, güey, no hay manera de decir, güey, ¿qué está pasando aquí? Es una cosa muy chingona es es mucho mejor que o sea, mucho mejor que el producto original en un sentido, ¿no? o sea es como dice Cabri, pero bueno estoy imputado (risa) esa es mi cara de de, de estoy imputado Oigan, vamos a la sección que a nadie le gusta, ni a a mi mamá, que ya se comió un pan de muerto. ¿Quieres otro pan de muerto, verdad? Panecito de muerto, porque era así. Era como una galleta. Era un panecito, sí. No, pues nada güey me dijo. Mm, Bombonete de de muerto. Nada güey. ¿Le pueden dar un pan de muerto a mi mamá, por favor? (ríe) (ríe) Como si estuvieras en el Sanborns. Sí, discúlpeme, discúlpeme. Bueno, Un pan de muerto en la pandemia. En la pandemia de muerto. Bueno, lo que la pandemia se llevó, la sección que a nadie le gusta, es estas cosas que se han venido cancelando. Y lo, lo primero es, pues que ya se canceló el Corona Capital, oficialmente, porque, pues ya lo veíamos venir, pero.
3: No, y se tardaron mucho, ¿no? Se siempre, no, no abrieron, no abrieron la boca en todo el año y hasta ahorita. Yo creo que se estaban esperando como al último momento,
2: como de, híjole, en una sí. de esas la libramos y Shane Baum nos da permiso, pero no. no. Vamos a tres grupos. No, o sea, sí, sí, sí.
4: Pues ya sabíamos. O sea, de todas maneras, aunque se hubiera hecho, yo no hubiera ido.
3: Claro. No, y aparte, ¿qué actos pueden venir? Ajá,
4: o sea, yo, yo lo veo muy difícil. Y pues es un, sí es una lástima, pero... Esto nos hace apreciar los grandes momentos que nos dio el Corona Capital en el pasado. Y nos, y nos vuelve más
0: fuertes. Cabrón. A, a, mí, a mí me da mucha lástima porque era la gran oportunidad que México iba a tener de poder ver a Interpol y a los Strokes por primera vez. Desde hace un año.
4: Mira, yo, yo la verdad es que durante un tiempo no le tuve muy buena fe al Corona Capital, pero las últimas ediciones me dejaron muy contento. O sea, había... Eh, escenarios en los que yo me la pasaba todo el tiempo uno en el que estuvo Breakbot eh, no que, 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 que fue en el que cerró este ay, cómo se llama el que produjo el, el disco de Amy Winehouse ahorita se me fue um, ah, cómo se me puede? ¿Qué? bueno X el punto es que ese me la pasé en el mismo escenario me la pasé muy chido últimamente no, esas son mis pastillas de viejito um, ultima, ya son las ocho <risa> <risa> Es que si no se me olvida tomarme las pastillas para la memoria. Y, y pues ahí vi a Fantogram, ¿no? Sophie Tucker, que yo los amo y cada vez que han venido ha sido ahí. O sea, me la he pasado muy chido y la verdad es que sí me da pena porque pues, este año yo iba a ver a Charlie XCX y canceló. Estoy seguro que no va a haber EDC el próximo año. Hay muchísimos conciertos pequeños que no se van a hacer.
2: ese cabrón?
4: Eh, pues ya, ya ya O sea, ya que... es, como,
2: es como hacerse la idea, ¿no? Uh-huh. Sí. pero eh, Broadway eh, va a estar cerrado hasta mayo de 2021. Ya también lo, lo anunció Broadway. <ríe> eh, Joe John Broadway. John Broadway. <ríe> Joe Broadway ya lo, ya lo Tom Broadway. Sí, y pues mal, mal, mal pedo, sobre todo porque hay toda una industria del claro. teatro. Que, que depende de los shows y que, pues, está, se las está viendo negras ahorita. ¿no? Sí. Muy Oye, cariño. mira, aquí nos
4: dice Froline Noodle, que era Mark Bronson. y sí, Mark Bronson que, por cierto, estuvo mm. con, con 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 Kevin Parker, ¿no? Esa vez. Y, güey, los güeyes estaban fascinados así poniendo a Britney. O sea, el güey estaba de DJ y así ¡Ay, les va Britney! ¿no? Yo los veía los dos cagados de risa.
2: No
0: puedo creer que me estén pagando por <risa> esto. ¡Ja, <risa>
2: Bueno, entre lo que la pandemia se llevó también está la muerte de BH1 por, por COVID-19. Verga. No mames. Es
0: Hablando de horrible. cosas de viejitos.
2: Yo, le, yo les tengo que decir que a mí BH1 me valía tres kilos de verga. A, a, a mí también, pero
0: digamos pero, que siempre, siempre que salía a algún bar en la universidad,
2: estaba BH1. Claro, claro, claro. Esto sí claro, me, me pegó. Sí, claro, porque, era, porque fue una cosa que se volvió como 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 que o sea, como que estaba Para, pegado a las televisiones, ¿no? Porque era
3: la la señal de adulto contemporáneo. Sí,
4: pero además también ahí surgieron cosas que fueron muy de como marcadores de la cultura, o sea, por ejemplo, de ahí salió Flavor of Love. No, la de Flavor Flame. Pues es que eh,
3: popularizó los realities. Ajá, o sea,
4: en realidad se siente que, o sea, como muy, para mucha gente tiene esta vibra de, ah, era un lugar en el que ponían cosas del pasado, pero no, en realidad había como mucho juego con, con muchas veces. Que ese es, ese muy es un chidos. pedo que
2: tuvo el canal, porque sí fue mucho. O sea, su marketing iba por ahí, güey
4: Ajá, y también de pronto tenían estos conteos, ¿no? De las 100 mejores canciones de los 70 Ajá. ¿no? Estab- Estaban chidos porque pues entrevistaban a los, a los actores de, to- de toda la escena, ¿no? Y estaba padre y tú como nostalgia decís ¡eh, hey, claro, eso estaba chido Pero también de pronto ponían programas que, que pues de alguna manera eran vanguardia Y luego MTV am- adoptaba los, los eh, ¿cómo se llaman? Los modelos pero bueno, la neta es que ya ahorita nadie ve ese tipo de cosas en no, la televisión.
2: No, mames, no mames. Está muy cabrón. O sea, sí, ya eso lo bien. ves en
4: YouTube. Ahí los la, el, el, los, creator, los creadores en YouTube están haciendo cosas bien interesantes y entonces ensombrecen, ¿no? El, Yo, el, y un, y un, un chingo de gente
2: que hacía esas cosas antes en, los, en la televisión, ahorita lo están haciendo en digital. O sea, tampoco uh-huh. es... O sea, los ah, creadores no se han muerto. Es la, o sea, no, la
3: nostalgia no. de la era que ya se fue. Exacto. Y, y
4: más bien es como, bueno, pues ya lo voy a dejar de ver en mi pizzería favorita, ¿no? Porque eso es lo que pasaba. O sea, ibas a ver lugares de pizza y ahí lo tenían en la tele. Pero no significaba que tú lo llegaras a ver a tu claro, casa. ¿no? Claro, o
2: sea, claro. Y bueno, y nuestra última hoy de lo que la pandemia se llevó es algo que a mí también personalmente me vale verga, que en lo que sale Javier Bardem... Bueno, iba a salir Javier Bardem, que es la serie cortésimo que te suma de Amazon Studios.
3: Pero iba a ser de Spielberg. Yo sí lo Ajá. tenía... Algo de interés, porque se ve que le iban a meter Varo.
0: Sí, yo, yo también estaba muy, muy interesado en verlo. Se ve convertido en una serie de cuatro episodios. Y, y todo el mundo lo que menciona, o mencionaba de esa serie es no mames lo que va a costar. Porque aparentemente si hicieron réplicas así exactas de pirámides y había cientos de estas al mismo tiempo. Y, y te puedes imaginar el nivel de producción. Y pues sí es muy decepcionante para mí el que... Está cancelada, pero existe la posibilidad, como que están tan enamorados del proyecto, que a lo mejor un día lo vuelven a intentar. Evidentemente será muy complicado porque ya tenían como cierto talento que es difícil volver a juntar y demás, pero se ve que están muy interesados en hacerla.
4: Hay como un... Es una cosita ahí, ¿no? De que oh, está cancelada, pero no. No, uh-huh. o sea, sí hay como esta cosa de seguimos interesados. No lo
3: van a tirar a la basura O, o sea, es,
2: es como lo de la velita prendida.
3: Ajá, sí, <risa> ¿Sí? sí, sí, sí.
4: Y pues es, es, era una cosa que probablemente hubiera hecho hacia Apocalipto, ¿no? De por fin vamos a ver algo muy, muy realista, muy aproximado a cómo probablemente eso haya sido. Pero por otro lado, hay cosas buenas. Eh, Amazon al final como que dijeron, bueno... Nuestra, nuestra promesa de, de darle mantenimiento a los lugares de filmación y a las locaciones. Y, por ejemplo, creo que había ahí unos deals con Xochimilco. Entonces, pues, ellos van a cancelar la, la serie, pero van a seguir haciendo reparaciones y, y como restaurar todos los lugares en los que filmaron en algún momento. Entonces, pues, bueno, no todo es malo.
2: Tenemos comentarios en el superchat. Eh, Guille Camargo dice, para que Ruiz fume más King... No tengo masking porque lo que, lo que les mostré eran cadáveres de masking. Entonces, no podría fumar masking ahorita, pero si okay. lo consigo, lo, con mucho gusto tipo, <risa> lo puedo fumar. Después, eh, dice aquí, Gabriel Méndez, ¿Dinerito para un campeón de Ruiz? Eh, Esa es una cosa de lanchas, ¿no? Ajá. Ok, la verdad es que no estoy seguro que lo haya hecho alguna vez. Es una cosa que dice así como,
0: hey, campeón! <risa> <risa> ¡No, mames.
2: <risa> Creo que sí. No sé si lo, si lo hice. Seguro no, lo, hice no, lo, hiciste muy... lo hice muy mal. Dice aquí, Cloud: falta el Rodri Minuto. Haz un comentario granada. ¡Ah, ¿Qué te pasa? Y cuéntanos qué actrices han sido las más hot. 80, 90, no mames. 80, 90, 2000, 2010 o las actuales. okay, okay. No, la pues los, no, pues de, de los 80, la señora del Karate Kid es mi actriz hot, favorita Elizabeth Shue. Sí. Muy, muy cabrón. La amo. De, lo, de los 90, creo que me quedaría con Winona Ryder. No. De los 90. Aunque no es hot, pero es cute. No, no, sí, es cute. Es cute, es cute. En de los 2000 me quedaría... Ay, pues, ¿cuál es de los 2000? A ver, ayúdame, Santiago. Tú sí sabes, güey.
3: De los 2000... No, de, de
2: los 2000. no me digas Lucho. Chloe Grace porque tenía como no, cuatro años, güey. No, porque
3: ese nació en los 2000, entonces no. <ríe> uh-huh. No, ¿quién será de los 2000? Pues, no sé, este Mila Kunis.
2: Mila Kunis, estaba ch... Ah, ¿sabes quién? Esta, la señora que no le gusta Cabri. La, la que es is- israelita. Este... Ah, Cargador. Natalie Portman. Natalie Portman, que tam... ah. no le gusta. Ahora resulta que no le gusta. A ver, yo nunca dije
4: que no me gustaba. O sea, yo admito que es una mujer muy guapa, pero no, o sea, no es alguien
2: que diría. <risa> no te. <risa> A mí me gusta cuando te rasuras. <risa> y me <risa> rasuré, mira. Y te ves pues, muy bien. Te ¿sí? falta el 2010. <risa> No mames. No, pues esta... ¿Cómo se llama? La de la película que nadie puede hablar. Es que ya la amo. Ah, Emily Blunt. Es
3: que entre...
2: Ah. O sea, yo me muero entre Emily Emily Blunt y Capitana Marvel. O sea, yo creo que me explota la cabeza como como le explota a algunas personas en The Boys. Oye, pero Emily Blunt en,
4: en
3: Edge of Tomorrow, ¿no?
2: No mames, Ah, cuando se
3: está levantando de la lagartija,
2: exacto. Que según yo es yoga yoga militar. (risas) (risas) Dice aquí Isaac Rodríguez, Salchi, Salchi minutos, Servan. Ya ya pasó Defending Jacob y Ted Lazo.
0: No las he visto. visto? Defending Jacob, Ted Lazo. Se ve bueno. Las tres que mencionó son de Apple TV Plus. Ted Lazo no es la clase de cosas que estoy interesado. Mm. Defending Jacob. Puede ser.
2: Oye, si fuera Laszlo Lozla sí la verías. Te <risa> no, bueno, ya tendría el Blu-ray. Ok. Alejandro García Mesa dice: Un caluroso saludo desde Culiacán. Uh, Culiacán, qué chingón. ¿Dónde es Culiacán? Culiacán. ¿Sinaloa? ¿Dónde es Culiacán? Sinaloa. Sinaloa, claro. Pues Sinaloa, es que luego. Vera. Como Michoacán tiene todo, ¿no? Tiene hasta París, Michoacán. Entonces, por eso pregunto. Dice aquí, aquí pagando un salchiminuto sobre Man From Earth. No, más. Solo entré a molestar a Salchi. A ver, venga, Salchi. Llegó el momento. ¿eh? Ajá, creo ahí. que son tres
0: semanas que nos ha dicho. ¡Ya la vi! Y no sé por qué insististe tanto en que la vi. <risa> a ver, miren. <risa> es una película de 2007 de ciencia ficción donde la gente habla. ¿No? Es, es... Eh, hay una locación que es una casa porque resulta que hay un güey que se llama John Oldman guiño, guiño John Oldman que está despidiéndose de sus compañeros como colegas de una universidad el punto es que son intelectuales no, está el biólogo, el psicólogo el antropólogo y y él también se dedica en esta clase de cosas y y decide hacer una reunión porque se va a mudar a otro pueblo, otra ciudad. Entonces quiere ver a sus amigos por última vez y la gente se dedica a hablar y hablar y hablar y hablar y de repente John Oldman empieza a sugerir qué tal que el día de hoy, en 2007, estuviera vivo entre nosotros un hombre de las cavernas, un cromañón. Y todos, como son intelectuales, empiezan a empiezan a decir que es una locura, pero hay otros que empiezan a, a explorar la posibilidad así como, no, 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 a ver, somos unos tipos brillantes, discutamos cuáles son las implicaciones reales de que eso suceda. Y el güey John Oldman les termina revelando que él es un hombre de las cavernas, que ha vivido durante 14.000 años y que cada 10 años, porque él se ve como de 35 años, eh, cada 10 años decide mudarse Porque encontró que es la mejor manera De que de, de dejar atrás el pasado Porque la gente empieza a sospechar de Que lleva 10 años sin envejecer en un solo día La cinematografía es espantosa Es así como, como película de tele Pero de las culeras Todo, todo, la, todo lo, lo valioso de la película Es la conversación y eso está chingón, porque cada quien expone desde su perspectiva, desde su, su, su estudio, qué es lo que pasaría con este hombre, ¿no? ¿Qué es la clase de cosas que ha aprendido? ¿Qué es la clase de cosas con las que ha tenido que vivir? ¿Cómo se ha podido adaptar? Pero la película empieza a, a meterse el pie porque de repente resulta que este güey era amigo de Van Gogh.
3: Y este güey,
0: Hu. ajá, y este güey conoció a tal en otro país, en otro continente que es súper importante y él también lo conoció al punto y fíjense que le estoy contando toda la película pues que ya qué más da, ¿no? al punto en que este güey spoiler alert este güey fue Jesucristo
3: iba a decir eso, ¿no? (risa) Entonces es donde dices, ay no, no mames, mames.
2: Hasta, hasta mi mamá se paró en ese momento a decir, ¿de qué estás hablando? No,
0: sí, es una locura, es una película de 90 minutos, lo cual se agradece. Y al final hay un güey que se muere porque este güey completamente niega la posibilidad de que lo que está diciendo John Oldman es, sea verdad, ¿no? Y de repente John Oldman le empieza a decir cosas a este güey. Un psicólogo Que le pasaron cuando era niño Porque él, ellos se conocieron Y este güey empieza a, a recordar Las cosas de cuando era niño Y le pregunta cuál era el nombre de su perrita Y el güey le dice Y en ese momento le da un ataque cardíaco Y se muere Y literal, se ve la escena Donde llega la, la patrulla Llega la ambulancia meten el cadáver Y el güey, John Oldman Se mete como con su novia a la casa Así como, bueno, qué día, ¿no? Es una chingadera pero creo que lo interesante es que se hizo grande en el internet. El director, incluso le dio gracias a, a los torrents, porque dijeron, nadie va a ver mi película, pero ustedes la hicieron popular y le pidió a la gente que la viera, que donara para, digamos, contribuir a la causa. Y aparentemente hicieron una fortuna suficiente para hacer una secuela que no pienso ver. <risa> pero gracias por hacerme la recomendación, porque es como una cosa de cultura popular, a pesar de que creo que es una película muy culera.
2: No mames, Salchi cumplió como, como, los, the room. como los hombres. Sí, Oiga, se oye, como Encino Mane. ¿eh? <risa> no. Tengo
4: un comentario. Uh, Fräulein Noodle dice una cosa muy cagada. Y luego proponen Azteca de Guy Jennings y ocupan todo lo que no usaron para la serie de, de Bardem. Me dio mucha rusa, risa porque Azteca era una novela que leían todos los gringos cuando estaban en Acapulco. <risa> y ves que siempre no, se hay. llevan una novela y estaban todo el tiempo leyendo Azteca.
2: No, y, bueno. y, la, y, la, y, y la que leían antes, de Azteca, era Shogun. Ah, claro, Shogun. Sí, no mames, qué cagado. Bueno, este... Dice por aquí, Cloud. A ver, Cloud, ya respondí tu mensaje. Es, es que Cloud le está preguntando a Noodle. Di, le está diciendo... Le está preguntando si me puede decir que, ya, que si leí su mensaje. Ya lo leí, ya lo leí. Y Cloud pregunta, Noodle, ¿cuándo regresas al hype? Y ya le contestó por ahí. La próxima semana va a regresar. Chingón. Eh, dice... <risa> no, mames, güey. Ay, qué cagado. No, iba a leer un comentario, pero a lo menos no lo voy a leer. Bueno, volvamos. No, 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 no. No hagas eso. No, porque no voy a alimentar a los trolls. Bien, haces lo correcto. Ok. Bueno, bueno, ha llegado el momento de pasar a The Hunting of Bly Manor. Muchas gracias a la persona en Twitter que me, que me corrigió, porque dije Bly Manor
1: mm.
2: en el podcast pasado, y es Bly Manor. Gracias. Mm. Y me, me hubiera gustado tener a alguien aquí que, que lo hubiera visto porque ninguno de ustedes la vio, ¿verdad? Yo llevo tres episodios. ¿Llevas tres? Ah, muy bien, muy bien. ¿Y qué te está pareciendo?
3: Me gusta el ritmo, ¿eh? No vi la primera temporada, uh-huh. pero esta me está gustando. Ok. Pero okay. creo que no dicen que hay muchos fantasmas y no, en, no no los he encontrado hasta el momento.
2: Sí, no. Miren, voy a decir primero lo que me parece muy positivo de la serie. La verdad es que es muy disfrutable. Está muy, está muy cabrón como... Es, tiene este feeling como de House of Cards, que es una cosa que te puedes echar horas a maratonear de una manera como muy sabrosa. O sea, eso está poca madre. Eh, y es muy disfrutable por, porque, porque tiene un ritmo que es como muy sabroso, ¿saben? Que es como... Va lento y es, es, es bonito, las locaciones son bonitas. O sea, realmente es una cosa que va, va pasando y no te cuesta ningún trabajo verla, ¿no? Eh, pero lo que está muy cabrón de esta película, les voy a decir, eso es muy positivo, es que sí tiene, una, tiene, tiene un trasfondo que es mucho más intelectual de lo que parece. O sea, verdaderamente yo creo que es una... Perdón, dije película, serie. Es una una serie mucho... Que tiene mucho más profundidad intelectual de lo que parece. Entonces, eh, si ustedes están esperando The Haunting of Hill House, que a mí me encantó, eh, y y me gustó más que esta, también tengo que decirlo, Eh, y es muy como... Es como este género extraño y poco explorado, como de... Eh, melodramas mezclados con historias de fantasmas, pero creo que está mejor logrado de Haunting of Hill House que esta, pero esta particularmente plantea algo que es súper interesante que son los fantasmas, los fantasmas como si fueran recuerdos, ¿no? mm-hmm. y, lo, y los y los fantasmas como, o sea, como ¿cuál Muchas cosas pueden ser fantasmas, ¿no? O sea, no, no es nada más como, como estos güeyes que llegan y, y, te, y te apagan la lámpara, ¿no? <ríe> o, te, o te tiran el cenicero, ¿no? O sea, o sea, como, sea como yo he dicho, ¿no? O sea, como tú has dicho muchas veces. Puede buscar hay, tu tarjeta y eso sí me, sí me espantaría. O sea, hay una porque, cosa o sea, muy, ca, muy cabrona que sucede aquí que cuando, cuando te cae el 20 de eso, que dices, no mames. O sea, imagínense, yo lo, yo lo, yo lo interpreté así. Un fantasma es, un, es, como, es como algo en loop como un GIF, ¿no? Entonces, la razón por la que los fantasmas, esto no lo dice la serie, esta es mi interpretación, la razón por la que los fantasmas eh, te, te prenden la luz o te, o te tiran algo o te mueven algo del lugar es porque están como en un GIF, como en un. Ah, sí, están
4: repitiendo algo que hicieron, ¿no? O sea, uh-huh. simplemente regresan y regresan. Ajá, y regresan.
2: regresan. y regresan. Muy interesante. Cuando la serie llega a esos puntos, no mames, es increíble, la verdad es que lo hace muy, muy, muy chingón, porque les digo, llega, llega a una profundidad que dices, güey, no mames, qué bonito te lo plantean y qué bonito te lo van construyendo, porque se toma todo el pinche tiempo del mundo en llegar ahí. Y hay, hay muchas cosas, o sea, ¿por qué hay un personaje que le brillan los ojos
1: uh-huh. eh,
2: y que te aparece al principio, desde el principio? Eso es un misterio y cuando lo ves dices, no mames, qué cabrón, está muy chingón cómo llegaron a eso. ¿No? o sea, eso es, eso es como esta cosa de estos güeyes que los flanagan, que son los, los, los cabrones que son como los responsables de estas series la verdad es que es, es o sea, yo sí creo que es un, es un trabajo muy 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 complicado poder armar unos guiones que tengan como eh, básicamente to, o sea, te están contando cuatro o cinco historias eh, durante ocho episodios, o sea, muchas cosas pueden salir mal en un guión de esas, de esas características y estos güeyes, la verdad, es que con todo y que The Hunting of Bly Manor yo creo que no es tan buena como la anterior, sale bien, o sea, al final, o sea, sí, llega como a cierto nivel que dices, no mames, estos güeyes se han de haber metido unas putizas con el guión, porque es una cosa súper enredada, ¿no? Es muy, es muy complicado. Eh, y eso, eso es a mí lo que me parece más, más, más chingón y, y llegan a unos puntos en los que es una cosa muy nostálgica y muy, o sea, si ustedes han perdido a alguien básicamente creo que eso es también muy importante o sea, emocionalmente, si ustedes han perdido a alguien en su vida si sí es una cosa como, es más como de Día de Muertos que de Halloween no sé si, si lo podemos ver un poco por ahí y si se entienda eh, o sea,
3: no es, no es festivo,
2: sino algo más solemne. Es mucho más solemne, claro, y es más nostalgia. O sea, una, una, una característica que yo creo que tiene el Día de Muertos es que es, es, eh, viene esta nostalgia por la gente que has perdido y la gente que no quieres olvidar, ¿no? Y, y que eso es algo que hace muy bien Coco, por ejemplo, ¿no? Que siempre te están diciendo, es que cuando te olvidan es cuando tú dejas de existir, ¿no? Sí. Entonces, y todo el cine, llorando muy cabrón con eso. ¿no? <risa> sí. Y realmente esto tiene mucho mucho que ver por ahí, pero es en un ambiente ochentero, lo cual es, a mí siempre me parece chingón, tiene como su encanto. Es en Gran Bretaña, lo cual también es, es el país por excelencia de los fantasmas. Entonces, eso es como cool, claro. chingón. Y, <coughs> y no es una cosa... No es ni de, ¿cómo se llama? ¿Scare Jumps o Jumpscares? Jumpscares. Jumpscares, ok. <risa> es que ya me hice bolas y luego Wookie lo puso mal el otro día también. Bueno, no es una cosa de Jumpscares. No es una cosa grotesca. No es una cosa de sangre. Es una, es una cosa de nostalgia y que de repente dices, güey, no mames, o sea, o sea, no sé si los fantasmas existan o no, pero a lo mejor los sueños tienen que ver con los fantasmas, ¿no? Porque se mete en ese terreno y, no sé, es una cosa como que, la verdad yo creo que, yo creo que sí si vale mucho la pena darle una oportunidad. Nada más que ahí voy con las cosas como advertencias, ¿no? Que creo que es importante. Hay que tenerle paciencia porque constru- estos güeyes construyen las cosas, los Flanagan construyen las cosas de una manera muy lenta, y de repente no sabes para dónde va, pero todo lo cierran. Eso es muy chingón de estos güeyes. O sea, no dejan cosas ahí como raras, abiertas. Yo creo que todo todo lo cierran. Es muy lento. Y por otro lado, es muy poco espectacular. Es muy melodramático. Entonces, la, la, la carga de la serie está en cómo la gente sufre. O sea, la gente, es gente perdiendo gente. Es gente sufriendo todo el tiempo. O sea, es así de, güey, no mames. Es, a esta vieja le fue la verga. A este pendejo, no mames. Es alcohólico y, y el hermano y la esposa del hermano. Y está muy culero. Está muy culero lo que les pasa. ¿No? Uh, y, y entonces eso puede hacerlo muy pesado. Porque de repente dices, güey, pues ¿dónde están los fantasmas, güey? ¿No? O sea, yo sí quería algo más como tipo el conjuro. <risa> Uh-huh. Totalmente es un, lo contrario Y es una cosa que es un pinche melodrama Pero es muy, es muy interesante que es un melodrama con fantasmas Porque al final los fantasmas tienen muchísimo que ver O sea, hay una maldición en ese lugar Es una mansión británica Hay una maldición en el lugar Y la maldición se explica en el penúltimo episodio en una De una manera como medio climática Y dices, ah no mames Ok, o sea, valió la pena. Cuando estás ya en el ocho episodio... Son nueve. Cuando estás entre el ocho y el nueve, dices... Ok. Bueno, al final del siete, de hecho. Dices como... Ok, valió la pena... Mamarme todo el pinche melodrama de esta cabrona. ¿No? (risa) Que... Puta, güey. Que ya te contó la historia de cómo... Su mamá, su hermana... El prometido... Todo ese pedo. ¿No? Porque llegas ahí... Y es muy sabroso. Y vale mucho la pena. ¿no? Entonces... Pero si no les interesa ese tipo de historias, aléjense por completo, ¿no? Pues es que ahorita que lo, lo que lo pones de esa
4: manera me interesó, porque a mí, por ejemplo, justo no me gustan las cosas del conjuro y eso porque se trata del, del, de los espantos, ¿no? Y a mí eso es en realidad una cosa que me parece súper aburrida de ese tipo de historias. Por ejemplo, Del Toro, cuando hizo El Espinazo del Diablo, El Espinazo del Diablo es una historia sobre los personajes y sobre el drama de los personajes. Y El Fantasma es una cosa absolutamente circunstancial que ayuda a explicar quiénes son esas personas. ¿no? Y las relaciones entre ellos... O sea, el fantasma no es, ay, a ver, a querer ser...". O sea, no es una uh-huh. cosa de, a ver, a ser el fantasma, yeah, o sea, no es de eso, ¿no? No. Al final, el especial de es incluso una historia como, como El Señor de las Moscas, ¿no? En la Guerra Civil Española, en, eh, que, que completamente habla de quiénes son las personas el momento en el que están viviendo y el drama entre cada uno de ellos, porque todo lo que, lo que implica el orfanato, el, el, lo de la bomba que está ahí esperando que nunca explotó, o sea, todas esas situaciones enriquecen mucho la historia y el fantasma es únicamente una happening, no o sea, es una cosa que ayuda a que la, los personajes saquen sus, sus traumas, sus dramas, todo, y eso siempre lo hace mucho más interesante.
2: y Entonces esta manera en la que lo pones tú pues, suena como algo muy similar. Sí, porque ¿Sí? porque los fantasmas aquí no son, eh, no son como nada más seres sobrenaturales que quieren joder a la gente. ¿no? No son ¡Ya no, se, no, se no. acabó el rodriminuto! Ah, ya están chingando ahí, ya vi, ya vi, ya vi. Pues no es un rodriminuto, está en la escaleta. Ah, díganle, la Rodri, díganle a todo. O sea, no son, no son, no son monstruos, son, o sea, son, los fantasmas son personas eso es lo que está chingón. Suena, suena a muy... es este, su fantasma allá atrás. Un
3: setting muy victoriano. De todas ¿Sí? las, así, toda la historia Pero, del fantasma. La construcción de los fantasmas.
2: No mames. Y están, están poniendo aquí que aparte mi mamá está aquí al fondo así como... ¿escucho? hola. ¿Estás bien? Todo bien. <risa> <risa> es, eso que
4: tiene atrás, Ruy es como un muñeco que compró ahí en una de esas tiendas del viaducto, ¿no? <risa> <risa>
2: Bueno, Claud dice: Rodri, puse un superchat para ti, carajo, lo saltaste. No, no lo salté. Y y después, ya dijo que ya lo leí. Yo me dijeron que sí lo leíste, no lo escuché, sorry. Okay, está bien. Gracias, gracias, Claud. falta un, un
3: superchat de ahí de alguien más, Edgar ah,
2: de Edgar de, de, de Edgar que dice: Cierto, Salchi, disculpa, apoyo a Rui, alternativas hay y que cada quien tome lo que más le convenga. No hay por qué ser tóxico. No hay por qué ser tóxico, amigos. Sí, qué guava. Excepto cuando eres Britney, ¿no? Oiga, si les está gustando este, este podcast que se nos ha extendido un poco, pues denle like también por ahí en YouTube, porque todavía tenemos que platicar de Michelle Franco. Sí, no mames. El director de Nuevo Orden que se metió en pedos de a Y se sí. peina como Saichi.
0: Mira, somos, somos más de 300 viendo esto y hay 76 likes. ¿Qué pasó?
4: pasó? Dele la manita para arriba. Y la, la marejada de la
2: ¡Grocio! A ver, yo <risa> sé que salchó. Muchas gracias. ¡Muchos! <risa> Oigan, por cierto, ah, espérenme, espérenme. Es que Moblina me mandó un mensaje que, que quiere venir la próxima semana a hablar de, hablar de Bly Manor. Pues no se porque, puede qué porque, porque se la pasó llorando. Entonces yo le voy a dar una Mobli media hora para hablar de Bly ah. Manor. <risa> Pues tienes ¿no que poner dinero en el chat para que eso pase. Pues, lo pongo, lo pongo porque es una, <risa> una, es, una, es una señora es una señora de 30 años que se la pasó llorando con Bly Manor, entonces creo que vale la pena escucharla. Es Entonces, híjole, la próxima semana Nudul y Moblina, ¿qué vamos a hacer? No, pues.
4: Pues va a ser una fiesta, ¿no? ¿Quién entrega su botella? Vas a bueno, a va- el
2: doble que el de hoy. <risa> vamos a pasar al tema de Michelle Franco, el director de Nuevo Orden. A ver, ¿Qué hizo? Bueno, estaba, estaba el señor Michel
0: Franco en conferencia de prensa y dijo, oiga, no. Cuando me dicen white chican es racismo. <ríe> y, y me di internet, ¡no! Montoya. No, no, no. Todos los no te metas ahí. Ayudando un poco. Ajá, exacto. Entonces, el, el modo en que yo eh, lo interpreto es como, ¿sabes? Es como, a ver, si este güey hizo una película... De, que se llama Nuevo Orden Que trata de exponer las diferencias eh, En las clases sociales En México Y me dice que está siendo víctima de racismo Porque le dicen White zican. Siento que es como si Cuarón Después de hacer Gravity me dice que la Tierra es plana O sea, güey No tienes ninguna Pinche autoridad para lo que estás diciendo No sé si quiero ver la película Después de ver que este güey No tiene una puta idea de las pinches
3: diferencias sociales En este país Sí, ese güey no se ayuda ¿eh? Creo que está haciendo el peor marketing Que pudo haber hecho o sea, no, no tenía razón por haberlo dicho Bueno, no No vi el video completo porque también me dio cringe Y dije, no, no quiero verlo no. Sí, Pero Sí, no, no, o sea, ese güey no se ayuda La gente Oigan. que lo defiende No, no se ayuda A ver, yo no
2: Yo no, yo no lo quiero defender pero ¿no les, ¿no les parece que es como... O sea, como que ya vimos esta película en las redes sociales. O sea, como que es... ¿Otra vez gente en redes sociales quejándose de lo mismo?
3: Sí. sí, sí. Es el fenómeno que está pasando. Sí, claro. Yo, yo recibí un tweet de,
0: de que decía algo así como... Bueno, bueno, pero es que la película ya tiene la, la publicidad que buscaba. Ah, mira, o sea, hay una pandemia... La cantidad de gente que puede ir al cine se reduce. Y si de repente sales con esta clase de comentarios, pues siento que aumentan las posibilidades de que de por sí la cantidad de gente que te iba a ver era poca. Pues esto crea una tormenta de relaciones públicas. Y yo siento que la gente que está encargada de eso, de la película, se metieron en un problema que es como: ¿qué pedo con este güey? Yo, yo, francamente, o sea, insisto, yo tenía cierto interés en ver la película, pero después de, de escuchar este comentario Estoy convencido de que Este sujeto no tiene idea de lo que Está hablando, entonces ¿Por qué vería dos horas De su perspectiva Respecto al tema? No, gracias uh,
4: pero, pero Dice, pero racismo es racismo Otra cosa es racismo sistemático Mi perspectiva es la siguiente yo creo que ese güey no tiene nada de qué quejarse. es una persona bastante privilegiada. Y tener la oportunidad de hablar de este tipo de cosas en los medios y tener una película, o sea, le dieron dinero y no creo que la haya pagado él, pues tienes una responsabilidad social, ¿no? Porque no estás haciendo una película de, de superhéroes. Bueno, podrías hablar de este tipo de cosas haciendo ¿sí? la película superior. Esto tiene que ver con cómo abordas el tema. Pero el punto es que si esta cosa tiene un, un fin sociopolítico, necesita ser mucho más inteligente en las cosas que dices. Y decir, la neta es que está bien pendejo. O sea, es una cosa súper cringy. Es de niño estúpido, de, de que no le dicen lo que él quiere que le digan, ¿no? Y eso es una postura absolutamente privilegiada, ¿no? No podrías hacer eso si no tuvieras todo el aparato que, que, que trae este cabrón atrás, ¿no? Entonces, creo que ponerte a decir ese tipo de cosas y tratar, y tra- y tratar los temas de una manera tan ligera, ¿no? Y decir, es que, miren, cuando dicen white sican, la verdad es que también son racistas, güey, olvídate de eso, tú eres una persona privilegiada, ¿no?, Ponte ah. a abordar otro tipo de temas y abórdalo desde una, desde una perspectiva mucho más inteligente y mucho más general, porque también ve el país en el que estás viviendo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un, 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 una cosa de que justo como tú dices, Alchi, el eh, güey bueno, tiene la menor idea de lo que está diciendo. No, no sabe el, el peso que tienen las palabras, ¿no? En, porque simplemente está haciendo mal marketing de su propia película. Decir ese tipo de cosas es echarte a un chingo de gente encima, ¿no? Porque de entrada entonces ni siquiera sabes... ¿Dónde estás parado? ¿Por qué estás haciendo las cosas que estás haciendo? Probablemente no tiene una razón genuina para decirlas, ¿no? O sea, a lo mejor realmente no tiene nada que decir, no sé. Pero lo que me suena con esa entrevista es que definitivamente no tiene la menor idea del peso de las palabras.
3: ¿Cómo lo ves, Santiago? Ah, estoy totalmente de acuerdo también, Tigor. No entiendo por qué no deja que su trabajo hable y está está como que ahogándose el solito. O sea, están en las movedizas con todo lo que es la temática de la película y pues está dando patadas y nada más está hundiendo el solito. No, no, no. No entiendo por qué. No sé si no lo asesoraron. No le dijeron, oye, no vayas a decir esto. Pero, es eh, como dices, Alchi, si las personas que querían darle el eh, voto de... No de confianza. El beneficio, el, de el beneficio de la duda, exactamente. Ahorita, puta, les digo, te he puesto que la mitad se va a echar para atrás, se van a arrepentir. Y acá, como dicen en el chat, o sea, la gente tal vez no se entere de eso, sí, pero la, la demás gente, del, por ejemplo, los que vemos, estamos aquí en el podcast, en el chat, sabes estamos al tanto de la situación. Y, y quieras o no, pues es publicidad de boca a boca, de, de alguna forma le va a terminar este... Eh, Restando, afectando, restando asistentes y todo lo que conlleva eso.
2: Ahora, se supone que él ya salió, creo que cuando nosotros estábamos empezando el podcast, él salió a, pues, con un un video en el cual se disculpaba por haber dicho lo que dijo. Claro. Esta es es una nota de animal político.
4: Yo también estaré en un momento en el que gente que se supone que es inteligente tiene que estarse disculpando
2: todo el tiempo no es que yo no sabía lo que estaba diciendo güey. bueno hoy bueno pero, pero pero es un avance cabri porque o sea, o sea tiene, tienes que aceptar que por ejemplo o sea tenemos mucha gente en el poder ahorita en México que hace cagadas y que nunca disculpa que hace esas cagadas güey ¿no? ah, bueno, bueno sí. pero es,
0: es es que este güey también quiere el dinero de la audiencia no
4: Sí, o sea, y justamente por eso, ah, si ya te sí. vas a poner a hacer marketing de tu película, entonces a, a alguien tiene que asesorar, o sea, si ya tú no lo sabes hacer, alguien te tiene que asesorar y decir, no te metas en ese tipo de cosas y no hables de ese tema de los white cans porque tú eres una persona privilegiada, o sea, ¿cuál es el problema de que alguien te diga eres blanco? ¿Cuál, o sea, ¿cuál es el problema de eso? ¿Qué te, qué te, qué pasa? ¿No? ¿Cuál, do, do, ¿Dónde realmente hay un efecto negativo? O sea, no eres una persona a la, a, a la que nieguen trabajos por ese tipo de cosas. No, 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 no eres una persona que, que todo el tiempo viva con, 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 con la presión de, eres prieto, eres un pinche naco, eres un pinche... Lo, o sea, lo, lo que vimos que pasó con Yalitza, ¿no? Eso sí es una mamada. ¿no? Este güey no tiene sus problemas. ¿Cómo, Entonces, cómo? ¿Qué,
2: qué, ¿Qué fue lo que pasó con Jalitz? Pues
4: güey, todo ¿qué le pasa a esa pinche prieta sirvienta que va al Oscar? Que va al sir- Eso sí está de la chingada. Eso sí está de la chingada. O sea,
2: esa reacción, ok. Por, uh-huh, totalmente. Uh-huh. O sea, que te
4: digan, ¡Wetzikán! Uf, te va a cambiar la vida. No, no te dejaron hacer tu película. Te va a cerrar la puerta. Ah, o sea, no. Es que ese es el problema. No funciona de esa manera. Y si tú tienes una, un, un, una obra que se supone que tiene, que, que tiene todo un un discurso político-social,
2: tienes que ser muy inteligente al de agarrar el micrófono. Tienes una responsabilidad. Híjole, ¿no? ¿saben qué? A mí, justamente, a mí lo que me parece es que, eh, es que, es, por un lado, es una mala estrategia de relaciones públicas que un, que un güey como esto salga a decir esa mamada. Porque, pues sí, se meten pedos de a gratis, ¿no? La verdad es que el güey pudo haberse... O sea, pudo haber dejado el tráiler... Y ya, ¿no? Esconde, esconderse en su casa y, y que las cosas pasaran, ¿no? Ahora, yo sí, o sea, sobre el tráiler, y yo se los dije la semana pasada, a mí me parece, o la antepasada, no sé, pero a mí me parece que, o sea, todas las historias valen la pena contarse, o sea, no, no veo por qué, uh-huh. o sea, si él como autor decide que su historia la va a contar a través de los ojos de Diego Bonet, del guapísimo y perfectísimo Diego Boneta. Y blanquísimo, Diego Boneta. Qué bueno, güey, ¿no? Está chingón. Y ya sale con Mila Jovovich. No, pues qué, qué rico. Entonces. <risa> o sea, es, pero esa es una decisión de él como autor. Y no veo por qué eso sea menos válido que otra cosa. O sea, yo, yo tampoco creo que él tenga como la, la obligación como de retratar a ciertas personas de la sociedad o a o ciertas situaciones. O cierta por, perspectiva, ¿no? O sea, como, sí, como cierta no. posición. No, en, en, o sea, las historias no funcionan de esa manera y eso es
4: una no. cosa que a, a mí, a mí, por ejemplo, sí me parece fatal de este momento, ¿no? Que, que, lo, que dec- lo que hemos dicho, que si todas las tres tienen que tratarse de la inclusión, o todas las tres tienen que tratar, tienen de- O sea, no, no, no. No, no, no,
2: porque... no, de eso, yo creo que de eso no se trata. Ahora, él también como autor, yo creo que él, eh, o sea, un, u- una cosa es la obra que tú haces, y otra cosa es... Yo, yo pienso eso, por eso mm-hmm. yo soy muy Woody Allen fan forever, ¿no? O sea... <risa> O sea, si él si él quiere como separarse de su obra y, de, y no hacer ninguna declaración de su obra, me, me, a mí me parece muy válido, ¿no? Y, me, y, me, y justo con lo, lo que decía Santiago, ¿no? Así como, güey, ¿para, o sea, ¿para qué? ¿No? O sea, ¿para qué, este, ¿para qué vas y te metes en ese pedo? ¿no? Pues le si, caló. ¿Por qué no dejas que la obra hable por sí sola, güey? ¿no? Bueno, seguramente también está obligado contractualmente. Sí, pero, pero, pero yo sí, creo pero, que pudo haber estado mejor.
3: Sí, o, o evitas, sales por atar a la gente de alguna forma, ¿no? O sea, a, no a, a eso es a lo
4: que me refiero, justamente. O sea, no te metes en un este problema. Mejor asesorado. Sí. Ajá, o sea, puedes Porque decir, sabe, oye.
3: Sabe que te van a preguntar sobre eso. O sea, obvio. Sí, a eso van.
4: Pero les puedes
2: decir, ah, espérense a ver la película. Yo qué sé, o sea, no. O no sea, me... miren, el... A mí. A mí, una una persona que lo tacha de White Sican... Y tu tu pinche película es una mierda y tú eres un pendejo hijo de... O sea, a mí, esa esa persona para mí es despreciable también, ¿no? O sea, por tacha. Porque está siendo discriminador, ¿no? O sea, no, no es una cuestión como de definir qué es el... O sea, yo sé yo sé, sé, perfecto que se están colgando de lo del racismo inverso, porque lo hemos visto mil veces, por eso les decía al principio, hemos visto esa película antes, ¿no? Del, mm. del, del racismo inverso. ¿no? Pero personas que anónimamente simplemente llegan a insultar a un güey que hizo una película, tachándolo de White, de white chica y ojalá y, y ojalá y que violen, violen a tu mamá y te pudras y te metan a la cárcel. Entonces eso está de la verga también, ¿no? Y muy probablemente él reaccionó a eso y ahí es donde yo creo que le faltó eh, que el hype te asesorara en tus relaciones públicas, te voy a pasar nuestros nuevos servicio servicios
3: de PR sí,
0: así, no Michelle Franco patreon.com diagonal el hype
2: no, no mames, es que sí no, no lo hagas amigo, no lo hagas no lo hagas así, por favor híjole
0: pues bueno, casi tres horas
2: está- hemos estado aquí. Madres. Sí, y saben qué? Gal Gadot va a ser Cleopatra, Cabristoff es Sí, Es cierto.
4: Eso sí es racismo. <risa> <risa> yo les tengo que decir que mi versión favorita de Cleopatra es la de la serie de HBO de Roma.
0: Uf, a mí esa versión. No mames, está... es una puta locura. <risa> sí,
4: sí, es increíble, es increíble. O sea, yo sí estaba como, con... porque ella sale creo hasta la segunda temporada. Y como uh-huh. ya sabía que eso iba para allá, dije, a ver qué hacen con Cleopatra, porque eso, en serio, es, o sea, la serie va muy bien, entonces estoy muy interesado. Y cuando, y cuando pusieron a esta mujer, que es casi como un niño, ¿no? O sea, porque parece un niño, es como... Es, es femenina y masculina y, y al mismo tiempo es como un adulto, pero es como infantil. Y, 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 tiene, y se nota que en los ojos proyecta toda la sabiduría del mundo, es... Es espectacular. O sea, esa es mi, mi Cleopatra favorita. Pero yo me imagino que lo que va a hacer Patty Jenkins con Gal Gadot es una cosa mucho más ligera, ¿no? No sé.
2: Oye, y lo, y lo, y lo que estaría chingón sería que Gal Gadot dirigiera a Cleopatra y Patty Jenkins fuera a Cleopatra.
0: <risa> <risa> y Warner así de uh, creo que ya no queremos hacer esta película. <risa>
3: Creo que no, ya de los no. presupuestos se va a un tercio de lo que sigamos sí a dar.
4: Pero lo que no saben es que Galgadot es el personaje de Yalitza en Roma. Y la película es, el, es un making of de Roma. Muchas wow. gracias a,
2: a Edgar Apolinar Que puso setenta y tantos likes Que pasó amigos, Dele manito arriba Gracias por ese super chat Ya llevamos 157 likes, o sea que sí se pusieron sí se pusieron las Los pilas duplicaron. Pusieron Muchas lugares. gracias Y Cloud dice, más de dos horas de programa ¿Qué es esto? ¿Token? <risa> <risa> Puede ser pues no, Solo que token
0: se acaba a la una de la mañana
2: Les aviso No mames, es que están, lo... están locos Todos esos niños rata Pero ¿saben qué? Nos vamos a despedir ya <risa> Me la paso insultando a los de toque. No, pero yo quiero mucho atención. Miren, nos vamos a despedir con esto, que fue como uno de los memes de las, que, que en la última semana ha estado hot. Eh, cómo, ¿Cómo empezó y cómo va? Y pues está cabrón, pinche Jeff Goldblum, ¿no? O sea,
4: no mames. Sí, no mames. Que sí, lo tiene el güey, ¿no? Axo. Todavía. O sea, lo
2: súper tiene.
4: Yo creo que ahora lo tiene más que en esa época.
3: <risa> sí, porque el mullet como que no le ayuda.
4: Sí. a mí siempre me desesperaba, yo sentía que como que tenía mucha grasa en el cabello Y, y, y ahora se ve que, que pues va ahí a, a la zona rosa a, con, ¿Cómo se llama el güey ese que te peina ahí en la zona rosa? No, no, es un no sé Estilista muy Juan, famoso
2: eh, Candy, yo una vez te conté de Candy Dios. que trabajaba en la... Ay, a lo mejor a lo mejor es Candy. Sí. Cloud Y ahora vamos a nuestra sección para terminar el último comentario que nos dejaron en Twitter en el Hype. Es. A ver.
4: Daniela Vega, Yalitza París y Shirley Manson. <risa> Esta serie de documental no me la pierdo.
2: <risa> <risa> y con eso terminamos wow. este episodio del Hype, el 350. Muchas gracias a Sangief por aceptar nuestra invitación a un... gracias a ustedes el día de hoy y, y gracias también a Vega Sobre yo, yo, nunca, yo nunca
4: jugué Street Fighter pero jugaba no. Mortal Combat se, se no. ve
2: legendario Vega eh, Sagat es, hoy estuviste muy prendido Sagat te, te felicito mucho este es mi Zagat Muchas gracias, ya llevamos 168 likes. La Oye, no podemos es que dar como huevos. nada más
4: comentarios rapidísimos de Monster Hunter, porque la neta es que lo han estado pidiendo bastante. No, no, no es que pidiendo bastante. dale, no, no, el, no, el cabri.
0: El tiempo no significa nada. Es relativo, güey. Bueno, entonces
4: voy por una cerveza. Pues es, es como, yo siento que es como Ring of Fire meets eh, Pacific Rim. <risa> sí, sí, lo puedo ver. Pero no, no. hay robots
3: sí. O, o no, o sea, no, pero, pero hay como son gigantes. ¿no? A los Kaiju sí.
0: No se ve eh, mal. A, a mí me parece que es una chingadera total. <risa> eh, tiene, o sea, es muy curioso para mí, pero así como si hablamos de Wes Anderson que ves un frame de una película suya y dices es de él, yo creo que eso <risa> tiene Paul W. S. Anderson. ¿eh? Es así como se ve tan culero, tan <risa> barato. Sale mira yo Bobby. Ajá, pero no mames, se ve que es de este juego. Eso, eso es estilo, ¿eh?
4: Sí, sí tiene, sí tiene una cosa muy, muy particular de ese cabrón. Mira, la neta es que ese güey tiene cosas horribles, ¿no? Estoy, creo, no me acuerdo si él es el que dirige Event Horizon. Sí, es de... Yo creo que sí. Que es como Hellraiser, pero en el espacio. Ajá. Eh, es, esa película no me parece tan espantosa. Y él fue el que dirigió la primera de Mortal Kombat. Así es. Entonces, yo odio todo lo que hizo con Resident Evil. La verdad es que me parece un güey bien mediocre y... Pues no sé, no sé qué estoy esperando de esto, pero por lo menos el, el estilo, o sea, como, como toda esta cosa del desierto y los monstruos y son todo tipo de monstruos y whatever goes, y sale Mila Jovi casi de militar, ¿no? Que, así como, ah, es una militar extremadamente hermosa. Ajá. Eh, no sé, espero que esté cagada, por lo menos.
1: Eh... ¿Nos,
2: nos han poniendo aquí que Salchis Sub-Zero, Yo soy (risa) Liu Kang. Eh, Zankar es Scorpion. ¿Y quién es Cabri? Cabri es como Johnny Cage.
0: Johnny Cage. Ay,
2: no mames. No mames, sí, eh. Si eres eh. como Johnny Cage, está muy cabrón. Yo soy
4: Reptile. Me gustaba
0: porque hacía... Mi favorito es Sub-Zero. Así que, pues, gracias. eh. Mi favorito es Sector. Además, el el güey
4: estaba listo para la pandemia. Yo
3: jugaba con Cabal...
4: Cabalera Cavale. por Camargo. Güey, era increíble porque era como de Mad Max. Sí. Y te hacía... Uh, uh, ¿no? Y te, te giraba hecho
3: la
4: chida,
2: Era como paz.
0: La próxima semana <ríe> nos ponemos nombres de Mortal Kombat. Con Ay. Noodle.
2: Ah, no mames. Sí, ¿sabes qué? Ángel Soria sí puso que Cabris Johnny Cage. No, pues ya con eso, ¿eh? Ya con eso no, lo armamos. Pues ya, ya, Muchas ya, gracias. Ya, ya están diciendo puras pendejadas. Entonces ya nos vamos. Ya nos despedimos. Gracias, amigos. Nos vemos la próxima semana en el 351 del Hype adiós.
0: No, pues fue muy épico este episodio. eh.
2: Mucho, mucho, mucho.
0: A ver, esperen,
2: esperen, esperen, esperen. ¿Superchat? Sí, hubo otro superchat. A a mí se me
0: apagó la computadora
2: de YouTube, no tenía YouTube. O sea,
0: ¿no nos vamos a ir mientras la gente siga aplaudiendo?
2: Estaba a punto de apagar esta madre y dice que Rodri con su imitación de la voz de Wookiee exprese lo que sintió al ver ganar a los Lakers, por favor, Gracias por su excelente programa de hoy. Rodri con su invitación a vos. Ok, a ver. Creo eh, que había eh, mucho amor
3: de... también. Sí, hay
2: uno. sí, 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 es sí, cierto. A ver, Rodri, invitación a <risa> vos. Oh, pues todo, estoy aquí eh, muy feliz. Eh, me lo he pasado llorando porque extraño <risa> mucho a Kobe. Y, y qué chingón. Y no mames, no hay equipo como los Lakers y King James. Eh, te la chupo. <risa> <risa> Dice Edgar Apolinar, porfa, cabri mercado, que me mande mucho, mucho amor.
4: Que las estrellas te sonríen a lo lejos Porque tu vida es como una obra de teatro Las cortinas jamás se suben Y por eso recibe
2: mucha paz
4: Pero sobre todo No, man
2: Ya, adiós Ya, se acabó Adiós, ya, adiós, bye No mames. Porque no se acaba, güey. Acábate.
0: No mames.
2: Ya, ya, ya. No le puedo dar libro. Ya, ya se acabó. No Estás muy pendejo con esa...
3: ¿A que al principio te salió con acento de Luisito Rey. Sí, ah. es cierto. sí, sí,
2: sí.
4: Fue, fue otro personaje. Fue traspaso de personaje. Ay, güey. tu mamá no se movió, güey. Si es un standing. No, mi mamá está muy Güey, mi mamá está
2: así todo el día, güey. Está muy güey. <risa> Ay, güey. No, ok. Oigan, me la me pasé. <risa> la pasé muy
0: chingón. Estuvo muy, muy cagado, cabrón. güey. No, estuvo muy cabrón.
2: Oye, bueno, este, quiero aprovechar, Santiago, para, para comentarte una cosa. ¿Qué pasa? Espérenme. Ya sé. A ver, nada más por si las moscas. Voy a acabar esto. ¿Y ¿Les puedo llamar en 30 segundos? Sí. Ok. Ok. Bueno, bye. Bye. bye.